1: $45 up front for 3 months plus taxes and fees, promo rate for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms at mintmobile.com.
2: Vous vous demandez à quoi ressemble la vie d'un critique de cinéma Découvrez l'horrible vérité dans chaque épisode de La Revue d'écran large, avec les discussions, les débats et les engueulades de l'équipe.
3: Bon, au revoir. réu. Alors, dans cette réu, j'ai le choix entre plusieurs sujets que j'aimerais qu'on aborde, Judith et Mathieu. Euh, j'aimerais bien peut-être qu'on parle du nouveau film de euh, Ariel Dombal. Peut-être un sujet intéressant, parce qu'elle a fait un film qu'elle a écrit interprété dans lequel elle joue une sorte de ju en féminin. Deuxième possibilité, c'est parler des remasters de Jeux Tomb Raider qui sont en 2024. J'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. Et sinon, on peut parler du Conjuring Verse, parce que la None 2 vient de sortir. Donc, de quoi vous voulez qu'on parle, Mathieu
4: franchement par élimination mais vraiment élimination difficile de 1 pour pas avoir à parler de Ariel 2 de 2 pour pas que tu parles pendant 5 heures de Tomb Raider encore on devrait peut-être faire le coaching inverse même si c'est Clairement pas le sujet le plus passionnant non plus du moment, mais bon.
2: Oh mais toi Geoffrey, ça te dérange pas qu'on parle du Conjuring Verse, t'aimes bien hein oh, Oui, hein
3: j'adore, <rire> bah, je pense surtout que c'est toi Judith qui veut qu'on en parle. <rire> oui,
2: et moi je suis encore très cliente de cette saga, enfin là je suis un petit peu arrivée au bout, mais euh, globalement euh, je suis vraiment euh, vendue à ce genre de film d'horreur, de maison hantée, de portes qui claquent. Euh, voilà, j'adore ça, donc euh, oui, je suis sûrement la plus clémente envers cette saga.
3: Alors il faut quand même qu'on se rappelle qu'on a tous les trois été voir un vendredi soir en avant-première, sur notre temps libre, la nonne 2, tous les trois, et même toi, Judith, qui avait un peu d'attente, t'as trouvé que c'était nul
2: Ah oui, atroce. Atroce, atroce. Là, j'ai plus aucune tolérance. là.
3: Okay. <rire> on, a, on a rejoint le même niveau, ça y est. Euh, et pourquoi c'était si nul, la nonne 2 Qu'est-ce que tu trouves de pire dans celui-là, franchement
2: euh... En fait c'est beaucoup une question de, euh, de pauvreté en termes de mise en scène et, euh, et de, de, comment dire, de gâchis de la peur au montage parce que tout est fait, en fait pour complètement détruire tous les rythmes et toutes les installations d'atmosphère qui peuvent amener de l'attention et qui peuvent amener de la peur donc du coup ça ne fait jamais peur et au-delà de ça il y a aussi une grande pauvreté du décor euh, l'écriture des personnages j'en parle même pas donc là non seulement on est, on est vraiment que sur de la redite de redite de redite et au bout d'un moment il n'y a plus aucune substance plus aucune saveur et on en a juste marre quoi.
3: Mais je ne sais pas si elle parle de la nonne. Ou Annabelle 3. <rire> ou euh...
2: Non, c'est bien la None 2. <rire>
4: enfin, vous voyez que la non 2 encapsule quand même tous ces problèmes qui sont euh, là depuis euh, très très longtemps. Et là, c'est tellement fait avec les pieds que t'arrêtes d'y croire. En fait, euh, mm. t'as plus ce truc du. Euh... « Bon, peut-être que cette fois, ça va être rigolo. » Et en fait, euh, non, là,
3: c'est terrible. Et, et c'est quoi pour vous les meilleurs ou moins mauvais films du verse? Qu'on voit qu'on n'est pas d'accord, encore une fois
2: bah, Moi, je pense que, alors même s'il y en a plusieurs, que j'aime vraiment bien, euh, je pense que le, pr le premier Conjuring reste quand même euh, le meilleur.
3: Ok. Et toi, Mathieu
4: Bon pareil, j'ai revu il euh, y a pas longtemps du coup le premier Conjuring, je m'attendais, parce que je l'ai pas revu en entier depuis la salle, je m'attendais à déchanter, et en fait je continue à trouver ça très malin, euh, très amusant, euh, euh, ça fait un peu peur des fois ouais, enfin euh, ça m'a bien fait peur à l'époque et ça m'a refait encore un peu peur en le revoyant, et je, je trouve que le 2 reste sympa aussi, et tous les autres sont des kilomètres en dessous, désolé oui j'ai revu Annabelle 2, et c'est un peu mieux mais ça reste quand même, enfin euh, en vrai s'il était sorti tout seul... Euh, ce serait comme le panier du cinéma d'épouvante mainstream.
2: C'est plus malin que ça aussi, il y a plus de choses. C'est quoi le
3: pire Est-ce qu'on est tous d'accord sur le pire On ne peut pas citer la nonne 2, puisqu'on est tous d'accord, mais le pire avant la nonne 2
2: Alors, la malédiction de la Dame Blanche, du coup Si ça compte, du coup, dans le Conjuring on va dire que oui.
3: Ouais, je crois que techniquement. faudra en reparler,
4: mais il y a débat.
3: Ouais, bon, en tout cas, ils l'ont vendu comme ça. Et l'autre pire, alors, si jamais on met la Dame Blanche à côté Pour moi, c'est Annabelle, le premier
4: c'est vraiment très très mauvais. Ah je trouve que
3: le Annabelle 3 est pire que le premier.
4: Pff, au moins, ils ont l'idée initiale. Hein. Annabelle 1, dès la seconde que Ça commence, tu sais que c'est du cash grab et ça va faire que s'empirer. Mmh. C'est horrible, je trouve.
2: Alors, moi, je trouve que le Annabelle 3 est le moins bon de la trilogie, mais je le trouve quand même pas mal. Donc, euh, <rire> <rire> non, à part la malédiction de la dame blanche, je dirais que l'autre pire, c'est euh, Conjuring 3 plutôt. Mais bon,
3: ah ouais, moi, je déteste pas Conjuring 3. En le revoyant, je me suis dit en fait, je, je trouve qu'au moins il essaie un peu de varier parce que Conjuring 1 et 2, c'est vraiment exactement la même formule. Donc, je trouve qu'on se fout un peu de ma gueule. Sachant que déjà, dans le premier, j'ai l'impression qu qu'on se fout un peu de ma gueule. Et dans le 3, je trouve que le fait d'ouvrir un peu ce sur le côté enquête et d'avoir euh, une, une menace qui est un peu une euh, bah, qui est pas un peu qui est une humaine euh, du côté satanisme, je trouve ça un peu plus amusant que juste une putain de maison hantée avec encore des fantômes dans le placard dans le sous-sol et une gamine hantée qui fait et en bougeant un fauteuil. Tu vois, bon, au bout de trois fois, moi je, je sature. Mmh.
4: J'avoue, j'ai vraiment pas aimé Conjuring 3, mais je lui reconnais des qualités qui a pas dans ce où il n'y a rien, comme Annabelle mmh. ou non 2. C'est à dire que par exemple, je trouve que la photo n'est pas dégueulasse, il y a quelques ouais. scènes qui fonctionnent, notamment l'intro. Et bon, l'idée de... Un peu comme Annabelle 3, l'idée de base est bien, mais bon, on va en reparler c'est bah, aussi le problème <rire> après
2: Conjuring 3 là moi il me pose problème euh, au delà de sa qualité c'est aussi sur un problème moral dont on aura l'occasion de reparler mais concernant les, les Warren je trouve que c'est là où il commence à faire des sorties de route totales sur euh, voilà, ce, ce couple euh, on développera le sujet mais qui ont quand même a priori été des, des énormes imposteurs et le film légitime ouais, beaucoup pire
3: leur que ça, Dieu pire. va vous voilà. punir pour dire ça vous <rire> allez compte hein.
2: et là ça, ça légitime complètement leur, leur thèse surnaturelle et leur thèse qui est à leur gloire alors que dans l'histoire il y a quand même un mec qui s'est fait assassiner quoi. Ouais. Et, et le type le héros a quand même été le héros du film, l'un des héros du film a été condamné pour son meurtre, et là c'est vraiment en mode non mais il était zéro responsable, c'était le diable enfin c'est un peu chaud quand même
3: Alors pourquoi on aime autant, pourquoi on parle autant du conjuring c'est -ce veut... parce qu'il n'y a rien en fait à regarder en face en termes d'horreur, est-ce que finalement c'est un des seuls trucs que le public a à consommer quand il veut un peu des frissons régulièrement Je
4: pense que c'est une question de monopole, ils ont vraiment réussi à imposer un monopole avec ce truc, ça a cartonné y a, franchement il y a une période j'ai l'impression que vraiment, en parlant uniquement d'épouvante mainstream, donc celle vraiment qui fait les multiplexes, etc., il n'y avait que deux types de films à l'époque. Enfin, au début, tu avais les films du Conjuringverse et les Blumhouse. Mm. Et franchement, à part ça, en venant des états unis et qui vraiment fait une genre d'épidémie dans les salles, bah, c'était hyper rare. Quoi. Du coup, je pense que pour une bonne partie du public, et notamment pour un public jeune, qui est quand même euh, le public que vise ce genre de film, bah, c'est devenu une sorte de rendez-vous, comme euh, les films Marvel, qui est d'ailleurs une formule qui cherche à émuler... Euh, mm. Oui, donc clillard. les films de
3: Blumhouse, c'est les Paranormal Activity, les euh, American Nightmare, euh, Sinister, c'est eux Non c'est pas eux. Euh, si ouais, je crois. Oui. Semble si. oui, en un doute. doute. Ouais. Mm. Parce que si je vais essayer de retracer quand même un pour qu'on sache de quoi on parle. <rire> profond inspiration. <rire> 2013 le premier Conjuring 2014 Annabelle 2016 petite pause hein, de Conjuring 2 2017 Annabelle 2 2018 La Nonne 2019 La Malédiction de la Dame Blanche 2019 la même année Annabelle 3 La Maison du Mal remarquez l'originalité des titres 2021 Conjuring 3 Sous l'emprise du diable La Nonne 2 en 2023 La Malédiction de Sainte-Lucie les titres sont aussi pourris que les films au fur et à mesure quand même.
2: Bah, on a troqué le diable contre Sainte-Lucie déjà
4: les, les titres français sont pires que les titres euh, c'est vrai
2: en plus, la
3: Non 2 était un peu retitrée rapine, euh, peu de temps avant la sortie, avec la malédiction de sainte Lucie qui n'était ouais. pas du tout dans la promo avant. Ils se sont dit au cas où les gens voudraient un et titre à rallonge.
4: La Nonde 2, moi, ça m'a fait rire parce que euh, dans le métro parisien, il y a des affiches, et en fait, j'ai vraiment l'impression que un de leurs euh, arguments marketing, clairement un truc qu'ils ont mis sur leur petit euh, PowerPoint quand ils ont fait leur réunion marketing, c'est ça se passe dans le sud de la France, donc les Français vont aimer, parce que sur l'affiche dans le métro, il écrit un truc genre euh, euh, les origines de la saga. Enfin, ils disent le numéro, littéralement l'endroit où se passe l'histoire, et c'est euh, les origines terrifiantes de la saga dans le sud de la France. Comme si c'était vraiment un, un argument incroyable. Mais je, veux ça, je veux bon dire Après, que Mathieu change. Est-ce
3: que c'est une source fiable, Mathieu, parce qu'il s'en est pris plein dans la gueule pour avoir fait une blague sur le pastis dans sa critique Donc, est-ce que tu est n'es pas anti-sud en fait Parce que tu viens du nord, de l'extrême nord, comme dirait oui. Déborah.
4: C'est vrai, c'est vrai. Mais je suis régulièrement en contact avec des gens du sud et il faut avouer que cette petite blague était juste pour les énerver, mais énervé Ça a marché, non Une ah, ma région
3: entière. J'adore comment on allume des incendies à des endroits insoupçonnés par Donc,
4: Excuse, j'aime pas le pastis, mais je respecte ceux qui en boivent.
2: Mais d'ailleurs, les, les titres de, des films de la saga, les titres français en tout cas, ressemblent un peu aux titres euh, d'articles Discover qu'on fait nous sur le site. <rire> la malédiction de saint lucy absolument pas de malédiction, mais ok.
4: <rire> ah bah on en reparlait avant de tourner la vidéo, ça me fait penser, à, bon, c'est mini hors sujet, mais ce truc de la malédiction 2, ça me fait toujours penser au remake de Chucky, qui dont, en VO, ils avaient repris le titre original du premier Chucky, donc Child's Play, ouais. et en français, ils avaient appelé ça Child's Play, la poupée du mal. Alors que justement, le seul putain d'intérêt de ce remake, c'est que c'est pas du surnaturel. <rire> du coup, c'est vraiment, tu sens qu'il faut qu'il soit écrit du mal quelque part. Oui, Malédiction, s'il n'y a pas mal dans le titre, Google va pas aimer. <rire>
3: Mais ce que je trouve intéressant, c'est je me disais à quel point euh, cette saga est vraiment spéciale. Et euh, en termes de business, en, en termes de films, est-ce qu'il y en a eu plus si tu compares à, je sais pas, à Saw, so, à Scream, à Halloween qui sont un peu incroyables. Et en fait, Conjuring, as eu 9 films en 10 ans, ce qui est plus que Saw, so, où il y a eu dix films en 20 ans. Donc en fait, c'est vraiment une usine, ce truc. Il y a, je crois qu'il n'y a pas grand-chose qui ressemble à ça, qui a fait autant de, de films, je vais dire autant de mal, mais autant de films, en tout cas. Donc, euh, il y a quand même un argument un peu unique. C'est un peu comme quand on parle du MCU, où on se dit, peu importe si on aime ou pas, ils ont quand même fait un truc un peu spécial en termes de, bah, on vous donne une narration et vous en voulez, et ça marche de manière franchement stable parce que la non-2 cartonne. Mm.
2: Oui mais en même temps tu vois ce que tu disais tout à l'heure sur pourquoi est-ce que le public continue d'y aller, pourquoi est-ce que le public a envie de ça. Euh, moi je sais, comme je le dis souvent, euh, ce genre de film me procure une sensation de peur qui est une drogue pour euh, la moi spectatrice, quoi. genre vraiment le sentiment d'être au calme dans son siège mais d'être mis en face d'une peur surnaturelle, enfin en tout cas celle qui me touche et celle qui m'amuse beaucoup. Euh, en fait il n'y a pas tant de films que ça qui sont capables de me la procurer à une certaine dose tu vois euh, euh, parce qu'évidemment j'aime plein d'autres formes d'horreur et qui sont pas toujours les plus effrayantes ou qui vont pas toujours me, me traumatiser et qui parfois sont par, pour autant euh, de bien meilleurs films mais voilà cette espèce de frisson qui est pas forcément du jump scare hein, pas forcément mais euh, mais voilà les apparitions de fantômes et puis euh, tout ce qui est images de cimetière la nuit dans la brume et tout moi j'adore ça j'en veux plein et euh, même si c'est pas toujours au, au milieu de films qui sont des chefs bah j'ai envie qu'on me le donne quoi et bah la saga Conjuring elle le fait donc euh...
3: donc en fait c'est vraiment à cause de Judith que ces films de mer continuent d'exister voilà, Parce que dès qu'il y a ouais. un cimetière, elle y va. Ouais, <rire> euh, Peut-être qu'on peut revenir aux origines, parce que tout à l'heure, on parlait des Warren. En fait, euh, vraiment, parfois, j'oublie qu'à l'origine de ça, il y a donc Ed et Lauren Warren qui sont censés être des, euh, je sais pas, des émissaires de Dieu, des voyants, des médiums, des gens qui libèrent les maisons des démons, les gens des démons. Et donc, c'est censé être une espèce de pseudo-histoire vraie de gens qui ont vraiment euh, affronté des démons et libéré des gens.
4: Oui, c'est ça. Eux, ils se présentent comme lui étant... Enfin, euh, dans les films, il se la pète en disant que c'est le seul euh, démonologiste ouais. euh, qui n'est pas euh, dans l'église. Et elle, euh, elle est censée euh, être médium c'est ce qu'elle dit
2: je me dis bien que tu dis censé <rire> <rire> on parlera, beaucoup, on parlera plus tard euh,
4: de le tirer d'une histoire vraie parce que c'est hyper intéressant pour ouais. le coup sur euh, comment c'est un argument marketing mais euh, oui c'est ça ils sont censés être ouais du coup une sorte de, de power couple euh, qui marche grâce à sa foi catholique contre euh, les démons ce qui est évidemment une histoire très américaine dans l'âme c'est à dire que c'est
3: les Beyoncé et Jay Z du des démons <rire> <ça, rire> c'est ah, à un point que tu ne soupçonnes pas d'ailleurs on en parlera plus tard Quel pisse et euh, mais vous les connaissiez avant le premier conjuring vous ces gens Non. OK. Ouais, Est-ce que c'est est... un truc américain alors ouais, je pense que, que c'est très
4: après en fait on a tout vu euh, Amityville et c'est quand même ils ont quand même largement ouais. participé oui. à la médiatisation de l'affaire. Mmh. Donc en soi ils sont là un peu ils flottent tu vois dans l'imaginaire surnaturel et je pense qu'ils ont beaucoup participé euh, à tout ce truc qui a autour de de, de, de... ouais c'est ça de la mythologie catholique dans la le surnaturel etc. Ils sont vraiment une pierre angulaire avant même que les films sortent et d'ailleurs ils ont fait euh, neuf euh, bouquins, euh, ils, avait leur, ils faisaient des conférences, et puis euh, il y a déjà des films qui ont été tirés de certaines de leurs affaires, où ils agissaient comme consultants, mmh. donc ils, ils participent activement à la création de la mythologie derrière, et ils en tirent un profit. Euh.
3: Les rois et reines du catoporn. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que quand, quand le projet a été lancé, ils n'étaient pas du tout au centre de l'histoire, en fait, le truc qui a été lancé dans les années 2000, et c'est Ed euh, Warren, je crois, qui a fait écouter les bandes sonores de ces... Euh de ses quoi de ses, je sais pas si de ses sauvetages ou de ces canulars au choix <rire> et que euh, un prod qui s'appelle Tony de Rosa Grund, je vous en prie pour l'accent, euh, s'est dit qu'il pourrait faire un film. Et ça a mis quelques années à un peu commencer à se lancer, jusqu'à ce que Peter Safran, qui est un des, des mecs les plus importants de cette saga, chez Warner Bros, euh, s'est dit on va engager des scénaristes, et là ils ont switché le point de vue, parce qu'au départ c'était sur la, la famille hantée dans le premier Conjuring, et ils se sont dit, les scénaristes, en fait, si on mettait plutôt au centre de l'équation les Warren. Et avec l'idée dès le départ de se dire « En fait, on pourra construire un univers avec des gens qui vont rester là du début à la fin et mettre en avant ces gens-là qui étaient dans l'ombre des films Amityville. » Et pour le coup, ça devenait euh, Warren Files. C'était leur saga, quoi. Vraiment les superstars. Euh. Et donc, ce projet lancé dans les années 2000 a mis une dizaine d'années à se faire. Comme quoi, alors qu'il y avait plein de films d'exorcisme à côté, il y avait quand même un peu une difficulté à, à financer, à croire en ce projet. Alors aujourd'hui, moi je trouve que c'est un peu cocasse parce qu'il n'y a rien de spécial dans ce film-là. Donc je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'en dix ans, quelqu'un se dise « Ok, super idée, lançons-nous là-dedans ». Alors en fait, c'est une histoire de maison hantée extrêmement banale. Le seul truc un peu intéressant qui est arrivé dans l'équation, c'est construire un univers étendu éventuellement. Et dans les années, donc une dizaine d'années après le début, en 2011, de caster James Wan post-saut, post, -so, post insidious c'est de se dire ok on file les clés de la baraque à quelqu'un qui sait faire des films d'horreur et qui sait tenir sa caméra qui est un peu le, le, la seule bonne idée de cette saga je trouve
4: après je trouve que c'était une plutôt bonne idée euh, comme tu dis de recentrer euh, sur, fin, de centrer à la fois sur les Warren et sur la famille parce que finalement, euh, le trope du euh, euh, les Ghostbusters qui débarquent pour venir euh, clarifier ta maison et qui repartent, euh, ça commence à devenir euh, un peu. Enfin, James Wan lui-même il y est passé avec Inside Use, quoi. Euh, dans lequel y...
3: en plus c'était comique. Euh, dans ce film-là, c'était ouais. léger. Je trouve qu'on voit un des problèmes d'Inside Use, d'ailleurs. Ouais. Et
4: d'ailleurs, dans Inside Use, bah les. Les Insidious, Insidious On dit Insidious in ou Insidious Je ne sais pas. Mais je crois que mais...
3: Ouais, je crois que j'ai raison. Je, bah, tu... je pars du
4: principe <rire> que quand je prononce un truc en anglais, c'est toujours l'autre prononciation <rire> qui est la bonne. Tant que tu dis pas opus, dans... ça ira. <rire> oh, je vais forcément le dire. opu <rire> Non, mais d'ailleurs, c'est amusant parce que dans Insidious, euh, les... finalement, ils se sont retrouvés à faire ce qu'ils ont fait sur Conjuring, c'est-à-dire utiliser ces personnages-là de chasseurs de fantômes pour créer un univers ah bah oui, vrai. à partir de rien qui est encore plus bancal parce que pour le coup, ils ont vraiment pas pensé le truc en amont. Et oui, euh... parce que
3: Elise devient centrale dans les bah, films ça après, alors tu la C'est un peu la Warren début, de ouais, la saga, quoi. C'est vrai.
4: Ouais. Mais du coup, ouais, t'as cette idée de, de s'intéresser à qui sont ces Ghostbusters. Euh, mais de façon sérieuse, pas comme dans Ghostbusters justement et qui est pas mauvaise, hein, franchement qui est une plutôt bonne idée, je trouve qu'il qu fait un peu l'originalité entre gros guillemets, parce que évidemment Conjuring n'est pas un film foncièrement original euh, du film.
2: Ouais, on, moi je pense que pour le coup c'est vraiment l'aspect euh, histoire vraie et je pense effectivement qu'aux états unis le nom des, des Warren devait être davantage connu parce qu'il y avait leur musée aussi dans leur maison, tout ça euh, oui, bah, la, la pièce du coup du sous-sol où il y a tous les objets maudits. Il est fermé d'ailleurs maintenant je crois Oui, il est fermé effectivement ah ouais parce que ça attirait trop de visiteurs, euh, trop chiant pour le, le quartier, pour euh, les voisins, enfin bref. Et, euh, et puis en plus je crois que le, le gendre du coup des Warren qui tenait le, le musée euh, respectait pas tout à fait les... Enfin, c'était pas trop dans les clous je comme dors. business, quoi. Donc, bref. Je veux voir ce film. <rire> Donc, Galon, il y a
3: l'oncle pervers là qui a touché la poupée d'une manière bizarre <rire> quand vous, vous étiez pas là.
2: Et, euh, et du coup, il voilà, y avait la matérialité de la chose aux États-Unis, quoi. Donc, je pense que ça leur parlait davantage à eux. Et effectivement, le côté histoire vraie de tout à coup, on ouvre euh, la boîte au trésor ou, euh, ou la, la boîte de Pandore, je sais pas, mais tout à coup, il y a plein d'histoires vraies qui peuvent ressurgir et faire. Euh... Enfin, en tout cas, c'était annoncé dès la promo du premier je crois hein, que, en gros c'était une histoire parmi plein d'autres et que du coup ça suggérait qu'il pourrait y en avoir plein d'autres derrière et moi du coup je me rappelle qu'à l'époque j'avais été hyper enthousiasmée par ça aussi de me dire yes un film d'horreur vraiment à la old school euh, en mode euh, les portes vont claquer je vais avoir peur et il euh, et y en aura d'autres derrière quoi Donc, euh, ouais.
3: Oui c'est que dans le premier Conjuring j'avais oublié que tu vois déjà la pièce tu vois déjà tous les éléments, tu vois le samouraï, tu vois tout un tas de petits objets et c'est vrai que tu te dis, euh, parce que je crois qu'il y a un mec à qui Ed dit non non ne touchez rien dans cette pièce t'es intouchable parce que tout mmh. renferme quelque chose c'est vrai que c'est un peu stimulant de te dire ok je me demande ce qui se passe derrière cet objet qu'elle a l'air anodin et euh... je comprends l'excitation de ce côté là et
4: d'ailleurs le film en joue très bien parce qu'en revoyant euh, j'avais oublié mais il y a le cliffhanger de la fin il est excellent parce qu'elle utilise cette genre de ah oui truc, le miroir le qui là et la qui boîte miroir, à la musique qui a déjà été euh, introduit comme le truc qui révèle les entités surnaturelles en gros à travers le miroir et le film se termine sur ce miroir qui fonctionne dans la fameuse pièce et qui reste le mystère sur ce qu'on va apercevoir dans la suite qui est vraiment un cliffhanger de génie parce que vraiment ça annonce bah, cet outil pour voir le, le surnaturel qui fait un peu flipper là. Et bah c'est parti, on est dans une pièce pleine et maintenant on va pouvoir s'amuser. Bon, si on savait à l'époque ce que ça voulait dire, on n'aurait peut-être pas été aussi heureux mais je trouve que cliffhanger fonctionne très très bien. Enfin mmh. Après ça, t'as vraiment envie de... De voir ce qu'ils vont en faire. Il
3: mmh. y a deux cliffhangers dans ces scènes-là. Il y a la toupie d'Inception et le miroir bah, qui tourne. C'est <rire> un peu dur. Ouais. Je pense qu'on peut les comparer. Et c'est vrai que le côté euh, histoire vraie, c'est ce qui a apparemment motivé James Wan, qui sortait d'Insidious et Saw. So, donc euh, visiblement, il ne voulait pas forcément refaire un film d'horreur. Et euh, il s'est dit, le côté histoire vraie m'intrigue et m'excite un peu. Et d'ailleurs, il en a beaucoup joué parce que pendant toute la promo, c'est vrai qu'ils ont foutu Lauren Warren aux côtés de James Wan. Lauren Warren qui a un caméo un peu à chier. De... Enfin, qui est pas très intéressant dans le film. Je pense ça aurait pu être un peu plus joli et poétique. Finalement, il de regard entre les deux Lorraine à travers la magie du cinéma, il n'y a pas de elle est juste là, quoi. Oui, bah heureusement si que c'est pas, pas trop racoleur, mais... finalement. <rire> euh, voilà. j'ai fait une blague
4: comme Stanley, tu sais. <rire> ça aurait été hyper drôle. Non, mais je me dis, ça
3: aurait pu être un peu plus intéressant pour que les gens captent le clin d'œil. Je me dis, si tu la connais pas, tu la vois pas. Mais bon, si c'était le seul problème du film.
2: Non, mais ce qui est intéressant avec, du coup, euh, le côté histoire vraie qui est utilisé comme marketing, c'est vrai que c'est vraiment ce qui va titiller, je pense, les fans de films d'horreur. C'est vrai qu'il y a quand même énormément de films d'horreur qui ont cette espèce de tagline tirée d'une histoire vraie, même si après, on se rend compte que c'est vraiment très, très tiré par les cheveux d'une histoire vraie. Euh, parce que du coup, en fait, on a vraiment l'impression que tout à coup, ça peut nous faire croire au surnaturel, tu vois tout. Enfin, ça va faire tomber ou en tout cas titiller un peu toutes nos certitudes devant le film, tout en étant dans le confort d'une salle de cinéma. Donc, il y a un côté hyper excitant euh, à ça, et je pense que c'est un truc qui fonctionnera un peu toujours, quoi, en termes d'histoire mmh. d'horreur. Euh... Moi,
4: je suis vraiment hyper client de ça. Hein. Toi, ouais. toi es très client des portes et des cimetières. Moi, l'horreur, vraiment, a... j'adore le côté. Enfin euh, voilà, massacre à la tronçonneuse tout ça. J'aime le côté. Euh... Euh, horreur palpable mm. et c'est vraiment un truc que j'avais adoré dans Conjuring c'est le côté très premier degré dans ce traitement là avec le texte qui défile et le titre qui arrive euh, je sais pas je trouve qu'il y a une gravité et, euh, et une manière de, de le mettre en scène qui est vraiment bien foutue de la mm. part de James Wan et qui est pas encore complètement cynique il est un peu bien sûr mais il y a vraiment quelque chose de ludique derrière et de il y a vraiment une volonté aussi d'amener cette terreur-là sur toi-même, braver un peu ton propre scepticisme, comme tu disais. Et franchement, ça marche plutôt bien dans le premier... Oui, avec le texte, c'est le truc qui défile et tout...
3: L'écran titre est cool. L'écran titre est cool. Et l'utilisation du jaune, de cette police, il est d'autant plus
4: cool que ça embraye sur un plan hyper long aussi et euh, très planant, qui se balade dans la maison, tu sais, et qui les voit arriver par la fenêtre. Et du coup, t'as l'impression que tout est un peu lié, le texte qui défile, les mecs qui arrivent mmh. dans la maison. Et bon, c'est hyper one de comme, réussir à interconnecter tout ça, toutes les idées qu'il a dans son truc. Et franchement, ça fonctionne, le début fonctionne trop bien, quoi. Es, tu rentres dans la maison, et déjà, t'as assimilé la maison avec le côté, c'est surnaturel, mais c'est un peu vrai quand même. Mmh. Et euh, j'adore.
3: Après moi, la limite que j'ai avec ça, c'est que au moins, enfin, particulièrement depuis le projet Blair Witch, l'étiquette est tirée d'une histoire vraie. Est fait tout autant partie de la fiction que que les fantômes et euh, les zombies. Donc en fait, euh, une fois que tu mets ça, je me dis bon, en fait, il y a eu tellement de films qui en ont joué euh, ouais. pour se jouer de toi que quand on le met à, à ce niveau à Conjuring en 2013, enfin, euh, pour le coup, je suis pas du tout sensible à ça. Moi. Mais ce qui me dérange, tu vois, pour embrayer sur euh, ton introduction euh, dans la maison, là, c'est que un des premiers éléments euh, de menace fantastique qui est posé c'est que le chien ne peut pas rentrer dans la maison à la fin de ce plan-là, je crois. Et euh, en fait, là, ça commence à être un des problèmes pour le du film pour moi, c'est que c'est qu'on tue le chien. Il ouais,
2: y en a marre des films d'horreur qui tuent Mais les chiens C'est terrible le
3: pauvre, ah il là, a non, une bah, scène truc, est... Un oui, trop oui. mignon en plus oui. ouais, écoute, Non c'est pas le problème du film <rire> C'est qu'on a vu ça mille fois Et en fait dans ce film là je me dis Qu'est-ce qu'on qu qu réinvente Ou qu'est-ce qu'on réexploite de manière un petit peu euh, Moderne, un petit peu malicieuse Et dans... pour moi il n'y a rien C'est ça le problème de Conjuring C'est que je ne suis pas le plus grand client des exorcismes Et des maisons hantées, ça peut vite me faire chier C'est pour ça que j'ai envie que ce soit un petit peu euh qui, est un peu, mmh. vif, quoi, qui se passe un truc de spécial. Et je Donc que dans Conjuring, c'est un peu, c'est facile. C'est bien foutu, il y a un savoir-faire technique, mais, en le revoyant, je me suis dit, mais je comprends pourquoi j'en ai très peu de souvenirs. C'est qu'en fait, je me souviens de trois ou 4 images, mais que globalement, le film est très plat. quoi. Moi, je trouve ça chiant.
2: Non, mais alors, je, je suis d'accord avec le fait que ça réinvente rien. Et pourtant, encore une fois, je l'aime beaucoup. Mais ça ne réinvente rien. Effectivement, on a le chien qui, qui meurt avec le même procédé habituel qu'on voit dans 50% des films d'horreur. Il y a euh, les oiseaux qui s'écrasent sur les vides de la maison. Ça, c'est pareil. Je veux dire, ça devrait être mmh. interdit maintenant. Euh, il y a l'espèce d'exorcisme. Enfin, bref. Les horloges
3: tout... qui s'arrêtent. Enfin, tu sais, c'est que oui. des trucs qui sont amusants, mais au bout du dixième tu dis bon bah en fait c'est quand qu'il se passe un truc spécial mais le
2: truc en fait moi là, là où j'aime ça et où je pense que beaucoup de gens ont aimé c'est qu'en fait ça c'est aussi beaucoup de codes qu'on a vu dans des films qui étaient pas spécialement grand public ou qu'on voyait pas toujours au, euh, au cinéma tu vois qui étaient parfois euh, des directs tout vidéo ou des trucs que tu voyais en festival ou en, en tout cas des films qui étaient moins bien finis, qui étaient plus bricolés et là en fait c'est vraiment la synthèse toute propre, toute belle et bien mise en scène de, de tout ce que t'aimes et on te l'offre voilà sur un plateau euh, plus quali on va dire que là où tu les vois d'habitude ces codes là mmh.
4: Ouais parce que euh, James Wan il sort de une... Sidious qui avait coûté quoi un million de dollars ouais, non, un truc un comme
3: million ça. Et, et que je trouve beaucoup plus intéressant ah, que je revois mieux. beaucoup plus de plaisir ah, oui, mais
4: moi aussi j'adore Sidious mais mais je veux dire on sent qu'il a changé de dimension en termes de budget ouais. et qu'il s'amuse justement plutôt que de transformer le truc en gigantesque surnaturel fest de trucs ouais. qui polluent vraiment, vraiment euh, ouais. son histoire et, euh, et ça fait plaisir quand même mm. ouais
3: oui bah moi c'est ça le problème c'est que je préfère euh, qu'il ait moins de thunes et qu'il t'embarque dans une dimension parallèle genre nowhere euh, zone ou je ne sais pas quoi dans le noir où il y a trois bouts de ficelle mais au moins ça fait décoller l'imaginaire mmh. alors que la dernière partie de Conjuring avec euh, vraiment euh, Lily Taylor avec un sac sur la tête qui se retourne au plafond et qui fait euh, pendant dix minutes avec des portes qui tremblent moi, vraiment je à ce moment-là je me dis mais c'est médiocre tu vois je me dis il y a plein de thunes, c'est bien filmé mais je... à quel moment il y a de la peur là-dedans tu Après, vois je me dis, la, mais partie, ridicule. Euh,
4: la partie la euh, partie dans le l'ou là ou je sais pas quoi là dans Insidious, euh, c'est du poltergeist euh... Ouais mais dans je le trouve texte, que c'est moins du
3: <rire> spectacle bas de gamme de tu de, 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 de bruit de trucs qui tremblent et tout et mm. c'est plus euh, tu vas dans une dimension où est le démon du coup c'est un truc un peu plus amusant j'ai l'impression que c'est un escape game tu vois alors que la fin de Conjuring me dis bon, en fait c'est un blockbuster ils ont un budget de 20 millions qui est quand même énorme pour un film d'horreur, quand même, euh, relativement. Et euh, bah, là, ils t'en foutent plein la vue. Donc, en fait, euh, les gens se poursuivent à quatre pattes dans tous les coins et. Euh ça devient un peu, je trouve la résolution un peu sensationnelle quoi. C'est là que je, tu trouves, je trouve le côté film de studio, mainstream de. Mm. Il faut vendre un truc, il faut qu'à la fin il se passe beaucoup de trucs, les gens ils courent dans tous les sens en hurlant.
2: Bah moi, enfin c'est un peu cliché de dire ça, mais je trouve que c'est le budget euh, un peu un peu trop important entre guillemets, c'est presque le problème parce que du coup euh, ils essaient de le montrer, ils en font des tonnes ouais. à l'écran, alors que c'était pas obligé, alors que justement euh, l'intérêt de tirer d'une histoire vraie, euh, c'est un peu le, le problème qu'on évoquait, c'est que là justement ils laissent pas tellement place au doute sur l'interprétation, alors que ça aurait été vachement mieux je trouve si on était resté dans les dans les visions de Lorraine et qu'il euh, y a plein de choses finalement qu'on n'aurait pas montré et qu'on aurait fait tout aussi peur voire même plus par exemple une séquence que j'aime beaucoup tu vois la, la séquence où, où la mère elle joue à cache clap avec euh, ouais. avec soi-disant sa fille mmh. et en fait voilà elle se retrouve face à un fantôme euh, tu vois il y a la scène où on voit euh, du coup les mains du fantôme qui clapent euh, à travers les vêtements dans l'armoire ça tu vois si on en était resté là et qu'on n'avait pas explicité si c'était un fantôme ou sa fille ça aurait été incroyable et que le film arrête de toujours montrer montrer les esprits en gros plan et euh, genre ceux qui pleurent du sang et voilà et qu'on s'en serait à quelques visions comme ça et c'est pareil faire un moins un exorcisme moins racoleur moins enfin pas d'exorcisme tout court ça aurait été encore mmh. mieux euh, je pense que moi j'aurais encore beaucoup plus aimé le film mais ça aurait peut-être été plus nouveau quoi mais, mais c'est vrai qu qu'il avait, avait déjà
3: cette tendance dans Insidious à montrer les démons en gros plan les montrer les, 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 les maquillages enfin le maquillage blanc que je trouve un peu kitsch mais bon je fermais les yeux dessus parce qu'en Insidious il y avait assez de, de scènes que je trouve glaçantes du genre le bon évidemment le moment où la mère parle avec Patrick Wilson qui joue donc Ed, le, Ed Warren dans les conjuring et que tu as le démon derrière lui à la table, c'est ultra intelligent ouais. et le moment où as ce souvenir de, du démon dans le coin de la chambre qui déploie sa main pour mm. pointer du doigt le gamin hanté avec vraiment les griffes et le son, ça c'est vraiment le James Wan que j'aime et je trouve que dans, dans Insidious aussi il joue beaucoup sur des trucs qu'il a repris après dans la saga Conjuring, c'est de jouer sur euh, la profondeur de champ, tu vois quelqu'un qui passe derrière la fenêtre, après ouais. il est déjà dans la pièce quelqu'un est caché derrière le voile au dessus du bébé, tu sais, mm. c'est génial ça c'est vraiment le, le, le savoir-faire le plus basique et je suis d'accord que dans Insidious notamment le moment où Lily Taylor est en haut des marches et que tu as le clap derrière elle et qu'elle est avec les allumettes. C'est ce que dans Conjuring pendant Insideus, du coup. Hein? Oui, mais ça oui c'est ce que j'aime dans Conjuring. Ça, oui. C est c est c est pour ça, pour ça. ça. As oui, c'est l'insideus. Ah, pardon. Mais oui Non, mais
2: cette scène-là, elle est incroyable. voilà C'est vrai que je suis d'accord parce qu'après, c'est pris dans trop de choucroute de on en fait trop et on en fait des caisses et tout. Mais malgré tout, tu vois, ça vaut tellement le coup. Ces quelques petites images, je trouve. Bah,
3: c'est 2 minutes 30 sur un film qui fait 1h50, quoi. Non, mais il n'y a pas
2: que celle-là. En vrai, franchement,
4: en revoyant, moi aussi, en fait, j'aime ce James Wan un peu petit malin et je trouve que Juring rentre exactement dans cette définition parce que déjà le gars il, il devait utiliser notre affaire pour introduire les Warren et franchement tout t'aurais pointé vers Amityville parce que c'est la seule vraie affaire que tout le monde connaît et tout mais pour moi pourquoi il prend un Abel c'est pas parce que euh, il sait déjà que la poupée elle a un potentiel pour faire euh, des spin-offs ou je sais pas quoi c'est parce que pour moi le fait il veut vraiment encadrer son récit avec bon alors je sais que c'est pas lui qui a scénarisé mais je trouve qu'on peut vraiment tirer cette conclusion c'est que c'est un jouet en fait et parce que la, la scène la mise en scène de James Wan c'est juste du ludisme pur, c'est un jeu. Il joue avec toi tout le temps. Et le fait de commencer avec Annabelle, je trouve que ça tient vraiment de la note d'intention. C'est vraiment on va jouer avec la poupée, on va jouer avec les démons. Parce que finalement, tout ça, c'est Annabelle, c'est ce mmh. que tu veux. C'est une boîte à jouer avec euh, plein de trucs, mais vraiment presque enfantin. quoi. Et on va s'amuser avec. Et je trouve que dans le Conjuring, il le fait à fond. Donc tu as parlé de la scène avec, avec l'allumette et, et le clap. En le revoyant, j'ai vraiment... Euh, euh, ça m'a beaucoup ouvrir c'est la scène où euh, elle se réveille la nuit et elle regarde sous le lit et tu sais c'est derrière la porte et c'est hyper long, il te fait tous les mmh. morceaux, et vas-y que je regarde sous le lit etc, et franchement on dirait une partie de cache-cache avec le spectateur et je trouve ça hyper malin et surtout hyper amusant. Ça se prend vraiment pas. Enfin, euh, si, ça se prend en sérieux, justement. J'aime bien le oui, côté qui un marche, peu premier ouais. degré. Mais euh, oui, ça, ça se prend en sérieux. Mais il euh, n'y a pas ce côté. Euh, On goûte pas son vrai... plaisir, quoi. Ouais, enfin, voilà. Il ouais, n'y aura pas ça dans la suite où euh, c'est euh, contre-chance, jumpscare, des trucs comme ça. Là, tu sens que il est content de jouer avec le si je le mets là dans le contrechamp derrière on le verra pas mais ensuite ça va tourner et tout et franchement euh, c'est un jeu auquel j'aime jouer voilà. mmh. Moi, en tout cas j'aime bien me faire plus. mener par la baguette comme ça et si on se fait vraiment pas mener par la baguette je trouve dans le conjuring parce qu'il y a des moments qui te surprennent vraiment euh, bah, en parlant de contrechamp le contrechamp avec les pieds euh, du, euh, du pendu mmh. C'est trop bien.
3: Ah, exceptionnel cette scène. Je crois qu'en plus ça joue beaucoup euh, derrière la porte, on ne voit rien. Et ça joue sur l'obscurité derrière la Exactement. porte. Une petite fille qui trempe, ça dure longtemps, longtemps, longtemps. d'ailleurs La grande sœur s'approche ouais. de derrière, tu dis mais il y a une main qui va sortir. En fait, il n'y a rien. Et ça joue. C'est ça que j'aime bien dans cette, cette scène
4: c'est que du noir filmé ouais. pendant euh, 10 minutes. Enfin, j'exagère, euh, 3-4 minutes. Mmh. Et finalement, l'apparition en haut de l'étagère avec le jumpscare et le petit zoom mmh. un peu rapide, certes, elle est efficace parce que tu reprends, mais ça un fait moins intéressant, beaucoup ouais. moins peur mmh. que tout ce moment où la caméra se retourne complètement pour aller voir sous le, sous le lit qu'elle panote hyper lentement pour que tu t'essayes tu de, de deviner ce qu'il y a dans chaque moindre recoin de ce qu'il y a tout le lit et euh, j'aime beaucoup cette scène et je trouve qu'il y a beaucoup de choses comme ça dans le premier conjuring qui a déjà un peu moins dans le 2 et qui alors pour le coup euh, les, les gens qui ont su était plus loin dans la saga, il pense avoir, euh, avoir chopé la, la formule, mais en fait, pas du tout.
3: Mmh. Voilà. Et James Wan, lui, quand il parle de sa mise en scène, il, il dit que c'est vraiment un tour de magie. Il t'attire, il attire ton regard vers un coin pour faire un autre tour avec ses autres mains. Et, euh, et ce que j'aime bien euh, dans la scène euh, en haut des marches avec les allumettes, c'est que pour moi, c'est exactement ça. D'un côté, donc, euh, elle, Lily Taylor, la mère est en bas dans le, dans le sous-sol, il se passe d'être clippant. Elle remonte en courant en disant « Mon Dieu !» La porte euh, claque, donc elle est enfermée, la lumière, l'ampoule a éclaté. Elle est solde en noir, elle sort des allumettes et... Elle allume en tendant les mains vers le bas des marches où il y avait la source du bruit, de la menace. Et du coup, t'as un champ contre champ, elle, contre plongée, plongée sur les marches, une fois, deux fois, trois fois, te dit, il y a un truc qui va sortir de l'ombre, il y a un truc qui va sortir de l'ombre. Et c'est dans l'obscurité derrière Lily Taylor que les mains sortent, ce qui est exactement l'endroit où tu, a priori, t'attendais pas trop. Mmh. Et c'est là que je trouve ça malin. C'est que lui réfléchit à comment tu te positionnes, où va ton regard, où va aller le, vraiment ton attention et paf, c'est à côté que ça sort.
2: C'est un peu, ouais, ça, tu vois, ça c'est une formule qui est hyper efficace mais qui était un peu reprise et je croyais que c'était un peu une bonne idée, mais c'était moins bien dans euh, dans la Lanon, on aura l'occasion d'en reparler, mais dans la scène du cercueil, tu vois, où on a l'impression qu'il y a quelque chose qui va euh, apparaître oui, au pied du gars ouais. et finalement mm. c'est derrière sa tête. Mais bon. Mais euh, ouais, là, c'était particulièrement bien mis en scène, particulièrement bien joué, Et puis en plus Lily Toller, elle est vachement bien, même dans ce rôle-là, quoi, Et euh, alors que c'est pas forcément facile. Mm. Et, euh, et d'ailleurs, oui, c'était... Le truc un petit peu dommage, c'était que c'était la séquence phare de la bande-annonce, un peu. Euh, ah oui alors... je me souviens pas. Ouais, ah, il l'a mis ouais. en avant. Ah merde. Ah, moi, ça m'avait beaucoup marqué dans la mmh. bande-annonce. C'est vrai que ça faisait partie des, des trucs où tu te dis, ok, ce film-là, je vais pas le rater. Quoi. Et ah, ouais.
4: Ouais. Moi, ça m'avait ouais. marqué aussi parce que <rire> Storytime, j'allais au cinéma au Kinépolis de l'homme dans le Nord, dans l'extrême Nord, comme on dit. <rire> en fait, ils avaient un gigantesque panneau qui remplaçait avec euh, des affiches, mais vraiment parce que c'est un énorme multiplex. Et en fait, on se garait à chaque fois en face quand j'allais au cinéma avec mon, avec mon père. Et je... à chaque fois, c'était des trucs énormes parce que c'était des blockbusters. Et du coup, format tu sais, en format un peu paysage, ouais. et il casait le plus de tronches d'acteurs connus, euh, des explosions partout, tu sais, pour les blogs, parce que c'est souvent des gros blockbusters, forcément, qui étaient sur ce genre de gigantesque panneau. Et à l'époque où il y avait Conjuring, et moi je ne connaissais pas du tout euh, l'existence de ce film avant avant ce moment-là, l'image, c'était juste le titre, et l'image de Lily Taylor avec son allumette, et tout le reste du panneau, c'était du noir. Mm. Et en vrai, en plus, ça capte un peu le côté un peu granuleux, quand même, de, mm. de la photo, et franchement, <rire> t'avais vraiment envie d'aller le voir, quoi. Ouais. Je trouve que ça marche. Ça marchait du feu de Dieu. De toute façon, la ouais. promo était géniale. Voilà. Ouais.
3: C'est vrai que là, on parlait de Lily Taylor. Je pense que là, pour le coup, on est tout d'accord sur la qualité. Globalement, euh, la qualité de ces films en termes de euh, qui est impliqué euh, côté technique, artistique, c'est que le casting du film, notamment, est vraiment bien. Tu vois, même dans les mauvais films euh, de Conjuring, euh, Vera Farmiga et Patrick Wilson, ils euh, croient à fond, ça fait tenir le film. Je trouve que dans les, souvent dans les films d'horreur qui sont de qualité bof, quand tu as des bons acteurs, des bonnes actrices, ça vraiment... Euh, tu, tu marches à fond, quoi. Et d'avoir pris Lily Taylor et euh, Ron Livingston, vraiment, je trouve que le, tous les adultes, et les gamins aussi, mais les, adas, les, les gamins, je trouve que souvent, dans les films d'horreur, c'est rarement un problème, tu sens qu'ils cherchent souvent des bons, euh, des bons comédiens qui sont en train de commencer, mais des bons acteurs d'un bon calibre, je trouve que c'est un un, une des grandes qualités de cette saga-là. Et euh, dans les inspirations, c'est moins Macam que vous, mais c'est quoi les films, parce qu'ils ont cité tout un tas de, de références, et euh, c'est quoi les films qui ont le plus inspiré James Wan pour Conjuring, à votre avis James Wan et les scénaristes
4: Bon, C'est les classiques Moi je pense que Poltergeist C'est vraiment le film Que James Wan est fan Parce qu'à chaque fois que Peut-être parce que J'adore Poltergeist Et j'ai peut-être biaisé Mais j'ai vraiment l'impression Qu'il le cite tout le temps Et en toute occasion Ce qui est tout à fait son droit hein. ça pourrait, Tu pourrais avoir pire référence euh, voilà. Après moi je pense que La Maison du Diable C'est un peu la référence De tous les gens Qui font oui. ce genre de film, Et ça se voit un peu aussi
2: enfin euh... je dirais c'est pareil c'est aussi la référence de tous les films de fantômes les, mais euh, Les Innocents de Jack Layton mmh, en oui. 1961 vraiment parce que c'est vraiment le, le maître étalon des apparitions euh, fantomatiques euh, en arrière-plan et tout, qui est encore un film absolument génial et terrifiant euh, encore aujourd'hui malgré tous les conjoints qui sont passés derrière
4: Alors, je ne suis pas un expert du tout de ce studio là parce que je, je le confesse, ça ne me, ça me marque pas plus que ça, désolé Judith. Mais je trouve qu'il y a un côté un peu hammer dans le deuxième, mm. euh, dans la photo, dans certains mouvements de caméra, etc. Mm. Euh, mais bon, encore une fois, je ne suis pas expert euh, sur ce, sur ce point-là.
3: Mm. Et est-ce qu'on parle un peu en détail -ce que vous, Pourquoi vous n'aimez pas la dernière partie du film, le côté exorcisme Parce que moi, je sais que moi ça ne me parle pas. Par exemple, l'exorciste de Friedkin, ce n'est pas un film qui m'a marqué. Ça ne me fait pas peur, ça ne me fait pas grand-chose. Mmh. donc Ok. Et toi Mathieu par contre t'aimes bien toi tout ce qui est autour euh, de l'exorcisme Ça m'a traumatisé ok. <rire> mais, euh, mais tu trouves que la fin de Conjuring Elle est à peu près à la hauteur ah, Pour moi, on... je, je,
4: moi c'est pas compliqué à partir du moment où Patrick Wilson Dit bon on va faire un exorcisme Je fais bon ok c'est bon je vais pas arrêter le film <rire> Je trouve ça vraiment pas terrible En fait le problème de, de l'exorcisme au cinéma C'est que c'est une série de poncifs qui ont été euh, mm. Conçus par un seul film et que C'est encore pire que le film de requin Parce que les poncifs ils sont tellement Évident, simple et facilement parodiable, que même les films d'exorcisme que les gens aiment bien, comme L'Extracisme Minnie Rose, etc., pff, ça peut être bien réalisé. Je trouve que c'est toujours risible en fait. Euh, mm. euh, désolé. <rire> mais, euh, mais vraiment, euh, ça, je, euh, en plus, celui-ci, c'est hyper cliché parce que tu sens qu'ils veulent le rendre. Vu que c'est climax, en fait, le problème aussi, c'est ça. Oui. C'est que c'est un climax. Et pour moi, ça fonctionne pas de faire un exorcisme en climax. Ce qui marche dans le Fredkin, bon, entre autres, euh, entre millions de choses, notamment en rapport à la religion, beaucoup plus intéressant que celui de Warner, évidemment. C'est euh, qu'il y, y a une montée en puissance de ce que tu t'imagines, euh, de ce qui peut arriver dans ce cas-là, en fait. Là où bah, c'est un climax, du coup, il faut que ce soit le sommet spectaculaire, oui. et bah, ça, ça devient euh, des, des maquillages numériques et des gens qui sortent au plafond et qui se font traîner au sol. Et... Pff, oh là là.
3: Oui, puis vraiment, j'ai l'impression que l'effet le plus spectaculaire, c'est que absolument toutes les portes de chaque putain de placard tremblent et qu'on te donne l'impression que la maison est en train de se réveiller mettez dans le sous-sol et euh, ça tourne autour de euh, une figurante accrochée à un harnais ah, avec un sac. Après je reprocherai
4: jamais à Conjuring son côté un peu spectaculaire parce qu'on était est quand même à une période où euh, paranormal activity avait réussi à faire croire à tout le monde certes. que euh, qu il une pièce vide euh, <rire> c'est ce qu'on appelait minimalisme. Mmh. <rire> je trouve que là le fait qu'à la fin il assume quand même d'aller dans le bourrin euh, total ouais, de sa ouais. claque de partout vu que il refuse dans tous les cas de créer l'ambiguïté qui aurait été la plus intéressante mmh. d'accord. Mais vu qu'il refuse d'y aller, autant y aller à fond et il y va à fond c'est cool, c'est juste dommage qu'il ait utilisé l'exorcisme pour faire ça quoi.
3: Et surtout que tout se conclut avec vraiment un truc euh, nié nié quoi c'est vraiment ouais. elle est libérée non pas parce que quelqu'un fait quelque chose de spécial avec un crucifix c'est qu'en fait les Warren sont bloqués de l'autre côté de parois ou je sais pas quoi elle a deux d'os dégonglé sa fille et lui dit repense à tes vacances à la plage ouais. et du coup ah oh oui d'accord je pose mon couteau c'est vraiment j'exagère à peine quoi mais
2: c'est <rire> un des problèmes de, de des, des comment dire de la représentation des exorcismes au cinéma de toute manière c'est que en fait c'est toujours ça repose sur une une vision hyper simpliste de la foi et de l'amour et de le bien va vaincre si on y croit suffisamment mmh. machin machin et du coup en plus d'avoir un, une imagerie extrêmement réduite d'avoir quelqu'un de ligoté une chaise ou à un lit qui hurle et qui tourne la tête et qui vomit et ce que tu veux et les autres autour qui, qui scandent des points... Enfin... Peut-être pas qui scandent, mais enfin, qui, 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 qui chantent des, des, euh, des versets de la Bible. Euh, voilà, c'est extrêmement limité. Et, et du coup, là, effectivement, on retombe aussi dans cette niaiserie. Mais d'ailleurs, c'est pas tellement que les films d'exorcisme. Je trouve que c'est aussi un travers des séries B d'horreur, euh, de manière générale. Oui. Euh, parce que, bon, au bout d'un moment. Dès qu'il y a des euh, familles, en plus. Euh, euh, c'est ça. Les euh, histoires euh, d'amour. C'est très
4: beau ouais. réalisateur. Euh
2: c'est un peu dommage mais par contre je trouve que ce qui est intéressant dans, ce, dans le premier Conjuring c'est que euh, James Wan a quand même l'intelligence c'est comme s'il avait conscience de la limite euh, de l'exorcisme euh, au cinéma et que qu'il contrebalance quand même beaucoup avec les scènes de hantises plus de fantômes tu vois où au fur et à mesure de, de toute la séquence d'exorcisme t'as euh, euh, Lorraine Warren ou éventuellement un autre personnage qui se retrouve confronté à toutes les victimes justement du démon euh, qui, qui possède euh, la, la mère Perron et, euh... <rire> et la mère Perron <rire> Conjuring, Lily la mère Taylor. peronne le
3: nouveau, <rire> nouvelle entrée dans le Conjuringverse
2: et, euh, et du coup bon, ça apporte des choses et ça vient contrebalancer et du coup je trouve que cette séquence est moins, moins pénible moins ennuyeuse qu'elle aurait pu l'être il mm.
3: y a une autre image que j'aime bien d'ailleurs dans ce film, un petit détail c'est quand Lorraine elle, elle, elle du linge dehors et qu'il euh, y a un morceau de, oui. de linge qui s'envole et qui mm. se bloque quelques secondes avec une silhouette c'est très facile mais je trouve ça toujours hyper euh, et qui ensuite cool, va sur la vitre oui. où elle Exactement. la regarde qui
4: d'un point de vue technique Imagine, bon, moi j'adore me mettre du, du point de vue des fantômes dans le genre film, je trouve ça très drôle. Genre, <rire> ça demande une précision dans le soufflage de fantômes qui est très très forte quand même. C'est à dire que déjà elle doit faire la forme, et ensuite il faut que ça aille pile en haut à gauche de la maison pour montrer elle qui regarde. Ouh là là, dis donc.
2: Ah mais non, moi je la trouve vachement bien cette scène. Alors déjà le fait que effectivement la forme se dessine sous le drap, alors c'est déjà vu, mais là c'est vrai que c'est fait avec une sorte de brusquerie euh, qui, est, qui est très efficace. Et voilà le fait que ça se fasse en deux temps avec ensuite le, mmh. le drap qui va imprimer finalement l'apparition derrière la fenêtre. J'ai trouvé ça euh, hyper malin, ouais, comme mm. si le, le, le. Enfin, je sais pas, je trouve ça hyper malin, hyper fun, hyper ludique aussi, ouais, et non, aussi effrayant. C'est
4: ça, en fait, tout ça, ça relève de tours de prestigitation. Oui. Enfin, mm. lui-même euh, l'avoue ouais, et, mm. et l'assume dans sa mise en scène. Et pour moi, c'est vraiment le mélange entre je me prends en sérieux sur le côté histoire vraie, etc., mais en même temps, j'assume, non pas un second degré, mais une modestie, en fait, euh, qui, rend ses films, euh, qui rend ses films plaisants, et qui, je trouve, rend les trucs hyper cyniques, qui essayent de se revendiquer de lui par la suite. Euh, beaucoup moins plaisant, parce mm. que du coup euh, ça fonctionne pas du tout quand euh, le, la volonté de jouer, elle est plus là en fait quand c'est plus une volonté de jouer, c'est une mm. volonté de te la mettre à l'envers, voilà.
3: Et donc Conjuring sort en 2013 et euh, je me disais bon, un univers étendu d'horreur, est-ce que c'est vraiment si incroyable à l'époque, mais on est quand même un an après Avengers et en 2013, euh, Warner le studio qui distribue euh, Conjuring euh, Venait de faire Man of Steel. Donc, ils étaient à fond dans les univers étendus. En fait, c'était assez logique, voire indispensable, de se dire, euh, bah, on va faire les méthodes Marvel sur les films d'horreur. Sachant qu'il y avait déjà eu plein de sagas de films d'horreur avant. Mais disons que d'en faire un univers étendu, énoncé comme tel, avec des spin-offs, des préquels, euh, des trucs qui sont un peu séparés, et surtout qui sont aussi rapprochés et énoncés comme tel dès le départ, c'était un peu euh, une grosse ambition à l'époque. Et ils ont eu raison, vu comme ça a cartonné. Euh, moi, ça m'amusait, j'avais oublié que dans le premier Conjuring, effectivement, le tout premier plan, c'est Annabelle. Donc en fait, le, le tout premier truc de l'univers horrifique Conjuring, c'est Annabelle. Donc tu oui. m'étonnes que ce soit elle qui soit arrivée directement après. Et euh, quand on en parlait l'autre jour, c'est toi Judith qui a commencé à dire euh, qu'en fait dans l'univers Conjuring, il y avait vraiment deux sous-univers. Il y avait le côté euh, Annabelleverse avec euh, Conjuring 1, où elle apparaît. Annabelle 1, 2, 3, donc la trilogie Annabelle qui suit le premier Conjuring. Et ensuite, il y a Conjuring 2 qui montre la nonne, donc la nonne 1 et 2, et tout ça forme peut-être le non c'est comme ça qu'on l'a appelé. Donc en fait, dans le Conjuringverse, il y a vraiment le côté Annabelleverse et le côté non, non Ce qui fonctionne car c'est un non-univers. Hein. <rire> c'est ça. <rire> euh, je crois qu'on peut tous dire que le côté Annabelleverse est le moins mauvais. Moins
2: pire, ouais. ouais, ouais. En même temps, dans le non-verse, il y a quand même le deuxième Conjuring que moi j'aime bien aussi, mais bon. Oui, c'est est,
3: ouais. pas le, le, plus, le plus mauvais, quoi. Et, euh, et par contre, Conjuring 3 et la malédiction de la dame blanche, on sait pas trop où les caser, à part dans le... Des potoirs donc euh, on va dire qu'elles sont ouais. du côté de notre. Ouais, la malédiction
4: d'Anna Blanche, c'est vraiment un truc à part de base. Et euh... Oui,
3: parce que c'est pas officiellement, mais ils ont joué sur ouais, le fait qu'il y avait est le ça, père, ouais. le père machin, un père ouais, est de Ils Annabelle. ont juste ré le
4: truc pour le faire rentrer au Force dedans pour la et, promo. Et il bah, euh... y a
2: le plan sur Annabelle aussi, qui est sûrement d'ailleurs le même qu'il y a au début de, de Conjuring. Non, bah, en fait, quand le, le, le prêtre il en parle, il dit euh, oui, parce qu'en fait, c'est l'histoire d'une poupée maléfique machin qui m'a fait changer d'avis à une époque sur le surnaturel. Juste au moment où il satte t'as un vieux plan, genre en, un peu sépia ou quoi, euh, ouais, qui revient ah. sur Annabelle. Ah, non, on
4: en reparlera plus tard. La quand tristesse, C'est oui, mais... ouais. assez marrant pour le coup. Mais... C'est un
3: peu le symptôme aussi d'un univers où tu te dis bah, il faut euh, continuer. On euh... met euh, l'étiquette Conjuring, mais on n'assume pas vraiment. Et du coup, ça fait un des pires films, je crois, à peu près objectivement. Euh, bon, parlons d'Annabelle, puisque c'est quand même le premier qui est arrivé. Et que euh, Annabelle 1, il a été commandé après qu'on parle de Conjuring 2 et pourtant il a été tourné et sorti avant
4: sachant qu'à l'époque il y avait déjà euh, des vénéités on va dire d'ouverture d'univers bon, très vaguement parce que dans la promo il y avait eu un truc qui s'appelait euh, euh, The 37 AM Project et qui était euh, une collab entre VICE le, le journal et Warner okay. du coup pour faire alors c'est un film à sketch de 6 minutes donc on va vous dire que les sketchs ne sont pas oh, longs les <rire> sketchs
3: de 12 secondes
4: ouais ils font à peu près une minute chacun et il euh, y a plus, plusieurs réalisateurs qui ont fait des mini séquences qui euh, devraient plus ou moins mais bon en fait euh, l'étiquette univers conjuring à ce moment là c'est juste des trucs qui font peur hein, on va pas se mentir et dedans, notamment, il y a Ty West, quand même, qui a fait un cours, ah qui ouais. est le plus mauvais des quatre. Ah ouais. Voilà. C'est ouais. un énorme fan qui dit ça, vraiment. Les autres,
3: connus, les autres réalisateurs sont connus Je euh, euh...
4: crois qu'il y en a un, ensuite, qui a fait un, un truc qui a plutôt pas mal marché, mais genre, il n'y a pas... Il n'y a aucun gros ponte, ouais. tu vois, euh, de l'épouvante. Il on n'a pas le n'est pas dedans. <rire> <rire> on en aurait peut-être un peu plus parlé parce que du coup le truc est un peu tombé dans l'oubli. Il y en a un qui est pas mal, qui se passe sous l'eau. Bon, il y a un jumpscare, et forcément ils fonctionnent tous à peu près avec un jumpscare. Mais il y en a un qui est pas mal, il se passe sous l'eau, je l'ai vu en salle à l'époque, dans une nuit, je crois. Et euh, qui est assez rigolo parce que, l pour le coup, c'est original. Enfin, il y a une originalité qu'ironiquement il n'y aura pas dans le... Le... le reste de la saga. Il y en a dans chaque plonge. court métrage Non, pas du tout. Ah c'est juste des histoires d'épouvante euh, autour plus ou moins l'univers Conjuring, mais bon, euh, ça se Les limite à... à euh, voilà, c'est des trucs fantastiques, quoi, euh, et qui sont censés faire un peu peur, et bah c'est juste un truc qui a été lancé euh, en collaboration. Ouais. Euh. Mais t'as quand même déjà le côté un peu... Euh, univers quoi, tu vois, c'est un univers de trucs qui font peur,
3: voilà. Ok, euh, ouais du coup Annabelle 1, on sent qu'on descend un petit peu quand même en gamme, hein, puisque bon déjà le film n'est pas très bien, n'est-ce hein, pas Judith, et euh, il a coûté 6 millions contre 20 pour le premier Conjuring il a été tourné quand même dans des conditions un petit peu plus resserrées, vraiment. 25 jours de... en combien
2: 25 jours, eh ben, ce qui est très est peu vrai. pour un long métrage, ouais, ouais. Mmh. ouais.
3: et euh, tu sens vraiment qu'il fallait remplir un créneau dans l'agenda pour faire patienter avant bon Conjuring 2 qui est sorti plusieurs mois euh, après qu'est-ce qu'on pense de ce Annabelle <rire> Je sais que Judith essaie souvent de nous convaincre qu'il y a des trucs pas trop mal, j'ai revu des scènes sur tes conseils, et je t'en veux <rire> encore plus <rire>
2: Non oui, écoutez, euh, moi je, je suis évidemment d'accord pour dire que c'est pas au niveau de Conjuring Et ben voilà, on va bah s'arrêter là <rire> Et oui, ça a tous les défauts du monde de, euh, de ça, ça repart sur les mêmes clichés et c'est vide et, euh, et le casting pour le coup est beaucoup moins crédible à part dans les seconds rôles, on en parlera voilà, que, que dans Conjuring euh, Bon, plein de choses qui vont pas et malgré tout je comprends pas pourquoi il se fait autant bâcher parce que je trouve que c'est quand même vraiment pas le pire du Conjuringverse euh, Je trouve que pour le coup, moi j'aime bien l'image, je trouve que la photographie est belle je trouve qu'il y a quelques scènes qui fonctionnent comme euh, euh, non, mais la scène de l'assassinat chez les voisins, par exemple, qui est bien Alors pensée ça, en termes de mise en scène. Je suis d'accord que voilà. pour le
3: coup, ça rend la, la malice, la modestie de James Wan d'avoir les voisins de l'autre côté de la fenêtre qui se font assassiner. La lumière se réveille, t'as un jet de sang, une silhouette arrive, la lumière chez eux s'éteint, et là t'as l'héroïne au premier plan qui se réveille. Mmh. Je trouve que c'est vraiment simple parce que c'est toi qui construis vraiment la mise en scène, oui. t'as un plan fixe, et c'est toi avec les différentes profondeurs de champ euh, qui vois. Qui voit l'histoire se construire. Ça me fait ça, penser à Scream
2: 4, d'ailleurs, cette, euh, cette scène.
3: Ah, ah, C'est ouais, vrai. Mais parlons pas. Oui, je que dans le. On en, on en en parlant bien. de mauvais films d'horreur, ça vrai qu'on peut parler de Scream <rire> 4.
2: <rire> non, mais euh, oui, s'il y a cette scène-là, euh, a... qu'est-ce que j'aime bien aussi ah oui euh, <rire> alors, euh, Elle alors, alors déjà
1: c'est
4: moins pire que le conjuring Bon qu'est-ce qu que j'avais d'autre non. Non,
2: non mais Il y a, y a plusieurs choses que je trouve intéressantes Il y a aussi cette espèce d'utilisation Alors je sais pas exactement si c'est du mauvais goût Ou si c'est une bonne idée Mais euh, du background de, euh, de, la, de la secte Manson Et l'assassinat de Sharon Tate Alors je trouve ça globalement toujours de mauvais goût D'essayer de réutiliser ça comme élément euh, racoleur Dans des dans les fictions Mais là du coup simplement réutiliser Alors que ça se passe à cette époque Le thème des sectes qui engendrent des assassins des tueurs en série je trouvais ça pas mal joué puis le fait qu'elle entende parler à la, à la télé et puis que bah, tout à coup après ça arrive chez elle un peu comme dans les histoires où on se racontait euh, euh, au coin du feu quand on était gamin de genre euh, des campeurs entendent à la radio qu'un fou s'est échappé <rire> voilà
3: oui, parce que eux ils vivent dans un lotissement à peu près tranquille ils entendent qu'il y a des gens fous elle se fait réveiller dans la nuit par un hurlement et en fait moi en revoyant le film je me suis dit mais je me souviens un peu de ce qui se passe est-ce qu'il y a déjà Annabelle qui s'est réveillée à côté et tout en fait c'est vrai que c'est un couple de fous qui après vient chez eux pour prendre la poupée et la poignarde dans le ventre elle ouais. enceinte donc il y a quelques trucs au début qui sont pas trop mal comme comme ouais. pour poser la situation ouais.
2: oui oui et en fait du coup l'héroïne à ce moment-là enfin son mari lui a offert Annabelle justement parce qu'elle collectionne des poupées ah oui, flippantes ah, accessoirement alors, la scène où elle
4: découvre Annabelle euh, oh, ouais. oh, c'est trop beau tu me te <rire> fous de ma gueule ah, mais oui c'est trop <rire> drôle. Mais
3: au début je me suis dit j'avais au début elle ne dit pas qu'elle le voulait parce qu'au début je me suis juste dit ce mec est un psychopathe il lui offre Annabelle en disant regarde j'ai un cadeau chéri pour ta grossesse et il lui offre le démon quoi un, un porcelaine qui on dirait que le truc il est immense quoi il est aussi grand qu'un gamin de 12 ans et après par contre elle réagit en disant depuis le temps que je la cherchais tu dis ok vous êtes fous, tous les deux vous êtes bien trouvé quoi et elle la pose sur son étagère de démon en disant oh, elle est trop belle quoi ah, ça moi. va tout <rire> pile to
1: a new era of mental health care. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details.
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
4: <rire> ah, pour des raisons euh, compliquées J'ai dû revoir le film en VF ah. Et les dialogues sont encore plus mais liés à mort. Mais oh là quand là. elle est enceinte, c'est horrible. C'est Oh là là, notre vie ensemble qui reprend, c'est vachement bien. Et là, elle lui montre la poupée dégueulasse qu'il a trouvée clairement dans une poubelle de je sais pas où quoi.
3: Non, elle est toute
2: propre au début. <rire> elle est toute blanche. Non, mais
3: ça veut tu que quelqu'un puisse vouloir cette poupée en disant, elle ah est trop quoi. Genre c'est pas
2: possible. Le design parce que là ils ont essayé parce que forcément ils étaient obligés de s'en tenir au design de la poupée qu'ils avaient établi oui. au début au moment où elle était déjà flippante au début <rire> de Conjuring. Mais du coup là ils essaient de la, de la rendre toute propre, toute euh, voilà toute blanche et tout, pas mais du tout, tout taché tout en... Mais en fait, voilà, elle a quand même des mains d'hommes de 45 oui, ans. C'est
3: oui. ça qui est dingue, c'est que cette elle poupée est
2: euh, Mais bon, pour revenir un peu sur les scènes que je trouve bien aussi, alors je voulais rabâcher et rabâcher, mais il y a toute cette séquence où du coup Mia, euh, l'héroïne, descend au sous-sol de l'immeuble. Et se retrouve coincée dans cette espèce de sous-sol où il n'y a évidemment pas de lumière. Alors, euh... déjà, on
3: peut s'arrêter sur le fait qu'en pleine nuit, elle descend euh, foutre un truc dans la remise, ah, dans ça... un endroit super glauque, parce qu'elle n'a vécu aucun moment traumatique euh, dans, les, <rire> dans, les, dans les heures précédentes. Quoi.
2: Mais bon. Oui, <rire> bah, ça, si on commence à remettre en cause le fait que les, les personnages de films d'horreur sont Soit stupides, il n'y euh, <rire> oui, aurait pas de film. Hein, mais... <rire> mais du coup, donc, elle se retrouve dans ce sous-sol sous qui est plongé dans le noir. Elle voit une silhouette de démon au fond de la pièce, euh, qui se tient immobile. Alors, déjà, les, moi, les silhouettes qui se tiennent immobiles, les gens fonctionnent, en général, ça fonctionne. Euh... Mathieu, ça si... Déjà. si vous
4: voulez faire plaisir à Judith, tenez-vous immobile dans la, voilà, euh, au milieu la, de la salle cimetière et c'est bon.
2: <rire> et, euh, et donc elle, elle retourne dans l'ascenseur qui lui est éclairé et elle, elle appuie sur un bouton. Vite, donc elle est terrifiée. Les portes se referment on pense que l'ascenseur monte, les portes se rouvrent et en fait on est toujours au même stade et du coup bah, nous on a l'impression d'être enfermé dans l'ascenseur avec elle et on se projette trop bien dans cette, dans cette impression que bah, l'ascenseur il reste coincé toujours au même étage c'est un peu une phobie de tout le monde je pense, enfin bon c'est hyper efficace donc euh, elle fait ça plusieurs fois, ça marche toujours pas au bout d'un moment elle prend les escaliers et quand elle est dans les escaliers donc elle monte en courant et les escaliers sont aussi plongés dans le noir à un moment donné elle se retourne et euh, dans les escaliers, il y a du coup la même silhouette qui est tapis dans les marches comme si euh, le, le type, enfin le démon, rampait dans les escaliers. Il, il bouge pas, juste il la regarde avec des petits yeux lumineux. Et pendant quelques secondes, il n'y a pas de bruit. Et je trouve ça, enfin cette image-là, je la trouve saisissante. Alors c certes, elle est gâchée nous dire juste ce y a après.
3: Tu après quelques secondes Oui, voilà, il y a
2: un vieux jumpscare à la, à la con derrière avec un gros plan sur son visage et elle qui hurle. Et bon voilà. Mais pendant quelques secondes, on se dit putain, mais oui, c'est ça que ça je veux. Pourrait être bien. Oui, bah oui, 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 voilà.
3: C'est vrai que je suis euh... un peu d'accord sur le fait que ça aurait pu être bien et je suis assez sensible comme toi à ce genre de présence démoniaque d'un truc un peu imperceptible, d'une forme noire des yeux un peu qui brillent dans la nuit qui bouge pas, ça fait un peu euh, un deux trois soleils euh, des enfers mmh. dès que tu te retournes le truc ne bouge pas mais quand tu te retournes pour avancer il peut continuer à avancer je trouve que ça marche très bien ah ouais. et le problème c'est que cette scène est et ponctué de petits moments qui sont vraiment euh, les artifices de merde du cinéma d'horreur. C'est ça qui me dérange. C'est que les quelques moments que je trouve plutôt pas mal, ils sont toujours gâchés. Et notamment ce jumpscare de merde à la fin où t'as quasiment euh, l'impression que. Je sais pas, c'est un peu comme je crois que c'est The ce Descent 2 qui finit pareil avec un, le oh là démon là. qui revient. Tu dis, mais pourquoi avoir fait ça T'as l'impression que c'est vraiment le. Ou dans oui. les mauvais insidious, dans les mauvaises suites, t'as vraiment la tête qui sort de, de long, de, du noir mm. pour te dire, je vous rappelle qu'il faut avoir peur et il y a un démon. Non mais s'il vous plaît.
2: Arrêtez. À la fin de Sinister aussi, c'est tellement triste. Ah oui, exactement, ouais, ouais. la fin de
3: Sinister.
4: Mm. Ah oui, c'est fou quand même final glaçant. Exactement, il
3: ouais. y a déjà bien assez d'angoisse à la fin de Sinister pour pas rajouter l'espèce le, de... En plus, c'est fou parce que t'as l'impression qu'il se tire vraiment trois balles dans le pied. Quand ouais. tu montres le truc de trop près, ça devient ridicule. Tu vois mmh. que c'est un clown et que c'est quelqu'un de maquillé. Donc c'est un peu dommage, ces moments qui sont un peu ratés. Moi, il y en a un autre que j'aime bien aussi, c'est... Euh... Pour le coup, c'est quelque chose qui est plusieurs fois utilisé dans la, dans la trilogie Annabelle. C'est euh, cette panique à avoir quelqu'un qui court vers toi, dont tu entends les lourds pas qui accélère et tu ne sais pas exactement ce que c'est. Et alors là, il se trouve que tu vois ce que c'est. C'est euh, Mia, qui donc s'appelle comme Mia Faro qui joue dans Rosemary's Baby parce que vraiment, ils sont très subtils dans la référence, euh, qui est euh, dans une chambre. et De l'autre côté du couloir, tu vois euh, la femme qui a, tué qui a essayé de la tuer au début, qui est debout, statique, là, Judith dit que c'est génial parce qu'une personne est immobile dans un couloir. Voilà, mais... <rire> exactement. Et cette femme commence à courir très. Euh... C'est une petite fille. Ah, c'est la petite Ah non, c'est dans l'autre sens, pardon, c'est oui. la petite fille. Ok, donc c'est la petite fille. Et en traversant la porte dans sa chambre, se transforme en adulte, donc l'adulte qui a essayé de la poignarder. Ah, et, voilà. euh, enfin, qui l'a poignardée. Et je trouve que ça marche très bien parce bah que ouais. le raccord se fait avec la porte qui bouge en un cut très simple. Et pour le coup, t'as vraiment une surprise de panique parce que tu dis, bon, bah, c'est un effet facile, c'est une petite fille qui court, je sens avoir peur. Et là, c'est une femme.
2: Bah ouais, et donc on en est quand même à au moins trois séquences qui marchent bien. Euh, c'est quand même pas mal euh... on en est là la suivante euh, après oui. non mais j'admets que, que on dirait que
3: qu'elle a relié un des articles elle dit il y a au moins trois mots il n'y a pas de faute d'orthographe on donc, est bravo. 3 sur 20
2: déjà <rire> non mais euh, j'avoue que quand je regarde ce genre de film j'ai une sorte de filtre tu vois qui, qui me fait me dire voilà en fait là j'aime parce que je vois ce que la scène a de bien ou je vois ce qu'elle ce qu aurait pu avoir de bien et que parfois ça me suffit tu vois comme, euh, comme je suis rarement rassasié de ce genre de, voilà, de, de drogue dont je parlais plus tôt euh, de, de cette envie d'avoir peur euh, voilà je, je Passe beaucoup de choses à ce genre de film quand ils savent malgré tout me donner euh, un petit peu de ces images-là.
3: Et on peut quand même euh, redire que le film a réalisé par John Leonetti qui ne sort pas nulle part parce que c'est le chef op de James Wan sur notamment Dead Silence, le premier Conjuring, Insidious 2 donc il connaît un peu la mécanique et euh, il connaît oui. un peu les méthodes de James Wan. Quoi. Mais
4: c'est beaucoup plus rigolo de le présenter avec sa carrière de réalisateur. <rire> Qui, compo <rire> qui comporte notamment un film absolument génial qui s'appelle Mortal Kombat 2 de Destruction Finale <rire> qui est un film qui a quand même la particularité d'avoir un final hyper moche et ce n'était pas par manque de temps mais parce qu'ils avaient la flemme et ils l'ont littéralement dit et ça je trouve ça Génial, je trouve ça génial en fait. C'est voilà, lui qui
3: a réalisé l'effet Papillon 2, je crois que c'est quelqu'un oui. qui a vraiment une grande filmographie de réalisateur. Ah, oui.
2: Mais alors justement, quand il a été engagé pour faire Annabelle, il a voulu. Enfin, parce qu'en fait, il tenait après l'effet Papillon 2 à ne pas être considéré comme réalisateur de suite. Donc il s'est dit, tu, en arrivant sur Annabelle, il a bien dit non, c'est pas une suite, c'est juste une nouvelle branche d'un univers à part entière. Euh, voilà. bah, D'ailleurs, pas réalisateur de suite parce qu'il ne sera pas resté. Par contre, il faut quand même noter que euh, le plateau était tenté. <rire>
3: alors, c'est vrai qu'on <rire> parlait de surtout le film Conjuring, quelqu'un raconte que je crois que c'est James qui racontait que sur le premier Conjuring Vera Farmiga se réveillait toutes les nuits elle avait du mal à dormir entre 3h et 4h du matin exactement quand dans les films lui-même ouais, exactement, exactement, exactement joli, comme 60% hein. de la
2: population je pense faire. <rire> <rire> c est, c est vrai. <rire> mais alors là le plateau était tenté parce que comme il le racontait au Hollywood Reporter euh, en fait il y a eu deux incidents vous allez voir vraiment les incidents ils sont euh, vraiment extrêmement crédibles et très très effrayants donc euh, la, première fois... <rire> la première fois sans l'ironie la première fois c'était pendant la prépa ils sont rendus dans l'appartement qui servait de décor et en fait c'était un soir de pleine lune et à un moment donné ils ont vu que sur une fenêtre ben en fait, il y avait la, la trace de trois longs doigts qui avaient été laissés dans la poussière et leur démon il avait trois doigts et là vraiment tel que c'était éclairé tu avais genre la lune qui passait à travers les traces ils étaient en mode waouh wow. moi je suis Donc... sûr
3: que c'est quelqu'un d'équipe qui est fan de Titanic et de la scène euh, <rire> <rire> et qui s'est dit je fais une référence à Kate Winslet <rire>
2: Donc, premier incident, déjà tout le monde flippe. Okay. Euh, deuxième in incident, euh, rapporté par euh, Safran pour le coup. Euh, donc, en fait, c'est le, le premier jour où ils ont tourné avec le type euh, qui jouait le démon et qui, qui était entièrement maquillé. Donc, le mec prend l'ascenseur, sort de l'ascenseur donc, en démon. Et euh, à ce moment-là, euh, un luminaire du couloir, de ce que j'ai compris, est tombé sur la tête du gars qui jouait le concierge. Alors que justement, dans le film, c'est à cet endroit-là que le démon tue le concierge ou un truc comme ça. Et là, ils se sont dit, mais c'est fou. Et par contre, ce qui est drôle, c'est qu'il raconte absolument pas si l'acteur allait bien après. <rire> <rire>
3: il est mort mais c'était <rire> super
2: quelle coïncidence de fou voilà
3: ok bah merci beaucoup c'était très éclairant je dis ça me donne encore plus envie oui, de détester ce vrai, film de aussi la machine
4: marketing de ce truc ouais, commence à entrer en branle et mon dieu qu'elle va être efficace
2: non mais par contre ce qui est fou c'est que excuse moi c'est que par contre euh, accroche, hein. pour, pour le résultat accès, euh, Léonetti a quand même insisté sur le fait qu'il avait Millimétrer chaque plan, qu'il avait été extrêmement consciencieux dans sa préparation, et que donc voilà, dans les, évidemment, dans les, les inspirations, il y avait Rosemary's Baby pour le personnage de Mia. Euh, il disait que voilà, chaque plan avait été très réfléchi, que chaque arc de personnage avait été précisément étudié. Euh, il avait aussi voulu que le film soit tourné de manière chronologique pour que voilà, les acteurs restent bien dans la continuité de Comme leurs émotions.
4: Oh, <rire> voilà.
3: <rire> C'est euh, <rire> qui C'est pas Louis Le Terrier qui a dit non, mais sur Fast 10, on a vraiment une construction avec un début, un milieu, une fin, et genre il fallait l'applaudir. <rire>
4: C'est ça des scènes d'action. Moi, je trouve que ce qui fait que nos scènes d'action sont quand même vachement mieux, c'est que bah voilà, bah, elles ont un début, elles sont au milieu. Ont...
3: <rire> là, j'ai l'impression que Leonetti il te dit Mon film est bien. J'avais un découpage ah, ouais, et j'avais. <rire> Des storyboards. Des, genre, wow. On a tourné avec un plan de travail. <rire> mais comment ça se passait sur l'effet papillon Ah, peut-être sur Mortal Kombat 2, il y en avait pas, c'est pour ça. Et euh, oui. dit, putain, on a un découpage, les gars. Euh, Cette non, fois, j'ai pas
4: eu la flemme de faire ah, la ça fin. Sur Mortal Kombat 2, il y a un mec qui est revenu après l'interview qui a dit Bah, bon, en fait, à un moment, il y a vraiment des gens qui sont mis. Ils sont dit Mais c'est franchement dégueulasse, ça vous dit. Je crois même qu'en fait, c'était des effets spéciaux préliminaires, ça être un genre de prévise ou un truc comme ça. Et ils ont dit Bon, alors, on s'attaque à, à les faire en mieux. Et là, il y a vraiment un mec qui est arrivé derrière, genre un prod qui a fait Bon, ça va là, le problème Pourquoi on met très 3000 balles de ouais, plus pour que ça ressemble à quelque chose <rire> voilà
3: euh, moi le truc aussi que je trouve vraiment nul pour euh, vraiment conclure sur Annabelle 1 c'est quand même l'arc de la voisine qui l'aide euh, et qui à la fin se suicide pour donner son âme à la place de l'enfant donc vraiment le personnage accessoire nul avec un arc archi nul et qui se suicide de manière complètement kitsch à la fin alors que tu n'as pas d'attache émotionnelle à elle elle est arrivée pour donner un parchemin, pour expliquer qu'il y avait un démon dire oh, attention, elle est, elle, est clou... elle est enfermée de l'autre côté de la porte, elle revient, jette par la fenêtre dans un moment ah bah. hyper drama je pense que c'est un des, un des pires conclusions dramatico-dramatiques de, de tous les Conjurings d'avoir insisté à ce point là sur elle
2: bah, elle est complètement personnage fonction et donc par contre elle est interprétée par Alfred Woodard qui est quand même une très bonne actrice euh, Voilà. Et... et pas que
3: d'Espirito's Wife, je sais que
2: Oui, bah, ça dans compte. la rédaction aussitôt
3: ça a parlé d'Espirito's Wife elle a fait d'autres choses
2: mais euh, j'avoue que moi je peux pas m'empêcher d'être un petit peu sensible toujours à la thématique du sacrifice comme ça. Alors j'avoue que les scènes de suicide, sacrifice, c'est hyper facile et cliché dans les films d'horreur, mais j'aime toujours un peu okay, dans ça bien ça. Je suis en train
3: de me rendre compte que cette scène ressemble beaucoup à celle de Conjuring 2 à la fin quand il est pendu à la fenêtre. Là ils sont à une fenêtre ouais. aussi. Ah là là, ça se renouvelle dans les motifs. Euh, Peut-être qu'on peut parler un peu d'Annabelle 2 qui est quand même vachement mieux, même si c'est juste euh, comparativement au premier. Avant
2: d'en arriver à Annabelle 2, il faut dire pourquoi il y a Annabelle 2. C'est parce que le premier a quand même marché. Ah oui. Oui. Parce que euh, <rire> il a quand même rapporté euh, 257,6 millions au box-office euh, pour donc un budget de 6 millions 5, donc euh, voilà euh, belle belle plus-value. Et euh, lors du premier week-end d'exploitation aux États-Unis, il rapporte 37,1 millions face à Gone Girl qui passe devant de 37,5 millions. Donc euh, voilà. Et ben,
3: wow, le ouais. monde avait le choix entre deux films Et il y a une
2: partie <rire> monde qui a été voir à la belle
4: C'est là aussi que tu vois que ça les a rendus fous en fait. Enfin c'est fou ah quand bah ouais, même enfin, C'est dingue la thune qu'ils ont dû se faire ouais. Alors je pense que le budget promo est énorme Pour ce genre de film, beaucoup oui, plus que le budget Mais quand même euh, c'est impressionnant quoi. J'ai l'impression que la saga Conjuring Elle a toujours aussi un peu servi de baking à Warner et à New Line quand ils faisaient des trucs un peu plus risqués Ils savent qu'ils ont toujours ouais. la même formule Qu'ils peuvent rabâcher parce que même les films qui ont Moins marché ça reste... En termes de sûr. rentabilité, c'est énorme. Et il en plus, faut que on en parle de, de
3: l'exploitation sale, mais j'imagine la carrière qu'ils doivent avoir oui. après, parce que c'est oui. typiquement le genre de truc qui est consommé, alors plus en, plus en vidéoclub, mais en VOD, SVOD. enfin voilà, c'est euh, le... c'est même à
4: se demander pourquoi ils gonflent un peu les budgets par la suite, c'est qu'ils ont pas tout fait les films pour 7 millions de dollars, parce que finalement, tout ce qui fonctionne, c'est la tête de la poupée. Quoi. Les gens, ils voulaient voir que ça. Et même si dans le film, ils la poupée ne fait faire, rien. Mais c'est mmh. ça que je veux Dans le premier
3: Annabelle, tu as genre 43 plans où ils fixent la poupée. Et tu oui, te dis, elle va rien. bouger, elle va bouger, elle va bouger, elle va bouger, elle va bouger. Et elle a pas bougé non plus. Allez, on continue.
4: <rire> Mais c'est parce que c'est un intermédiaire. Enfin.
3: Mais limite je trouve que ça c'est pas mal dans le film d'avoir des plans aussi longs avec des légers zooms ou traveling pour que tu te dises, ils savent que je m'attends à ce qu'elle bouge et ils me donnent pas à chaque fois la ration un peu nulle de quelqu'un sort de la pièce et t'as le doigt qui bouge. Je trouve que c'est pas trop mal dans le film que ça joue sur le fait que c'est une page blanche ce truc et le démon est juste tapis quelque part. Euh, dans le
4: reste blanche, hein, c'est le problème. Ils... <rire> ils écrivent pas dessus, donc euh, c'est chiant quoi. Euh,
3: et donc Annabelle 2, suite à ce succès a été lancé un peu plus tard et bon quand même Annabelle 2 je trouve que le, la grande qualité c'est que pour le coup ils ont vraiment regardé un peu l'extérieur et ont pris quelqu'un euh, qui sait faire des films euh, qui sait plutôt bien filmé il
1: ouais, y a
4: deux scènes en dehors du la décor de la maison quand même c'est une grande non, je, parle, une, du,
3: grande je parle du réalisateur ne commence pas à attaquer <rire> le film quand même pour une fois que j'en défonce pas un dans cette saga euh, le réalisateur c'est David Efsenberg qui avait fait un court métrage qui s'appelle Light Out c'est comme ça le court métrage ouais. aussi hein, dont il a tiré un long métrage qui s'appelle pareil produit par James Wan donc en voyant que le film était pas mal il lui a confié les d'Annabelle 2 et euh, pour le coup ce mec là il a vraiment euh, un, un petit malin à la James Wan quoi. son court métrage c'est vraiment un, un petit trésor de simplicité fait avec trois bouts de ficelle avec un James Care mais qui joue beaucoup sur la profondeur de champ alors je sais que Mathieu il soupire un peu parce qu'il a vu 45 fois un festival et il est trop habitué ouais, mais... à ces films de genre euh, en fait, sur trois minutes le problème mais... c'est
4: que court métrage d'horreur hein, 80% du temps c'est un James de ce style là ah et... oh, mais c'est plus un James
2: là quand même il y a de super bonnes idées ah, je sais pas, après moi. Ah ce mais que... c'est
4: malin, c'est plus malin que la plupart des films du style, tu vois, oui, mais ça, ça reste euh, un effet plus. de manche euh, un peu gentil, quoi.
2: Je sais pas, moi je trouve ouais. que c'est vraiment un, un tutoriel de ce que tu peux faire avec trois bouts de ficelle ouais. quand tu vrai. veux faire peur, tu vois, que t'es étudiant, que t'as un portable pour filmer parce que la photographie est dégueulasse, ouais. euh, genre <rire> le décor est immonde, il n'y a vraiment rien. Mais il y a cette bonne idée de quand t'éteins la lumière, ça fait apparaître ouais. la silhouette du truc, Peut-être que
4: le problème que je aussi avec ce truc, c'est que ce film-là est devenu complètement viral, c'est une des raisons pour lesquelles ce cinéaste-là et Et ça a donné, ça a mis des étoiles dans les yeux de tous les aspects réalisateurs qui font des petits films pour euh, moins que rien. Et c'est devenu tellement un modèle absolu du cours d'horreur où ça dure 7 minutes, et t'es dans la chambre, et à la fin il y a un jump scare avec la lumière qui s'ouvre et vraiment euh, c'est terrible
3: mais ce qui est bien avec son court-métrage c'est qu'il dure pas 7 minutes c'est oui, ça qui est dans la modestie très, très et la euh... simplicité du truc c'est qu'il sait qu'il a deux décors qui tournent avec sa femme et que euh, il a juste une silhouette et un, et un effet maquillage mmh. spectaculaire à la fin avec je trouve non pas juste le jump scare mais le fait que tu puisses la fixer suffisamment en aucun état de la lumière pour te dire c'était quoi cette horreur oui. et juste un effet sonore la musique était tu es, es vraiment tu es mmh. hanté par euh, le, cette vision là alors que par exemple dans aucun conjuring j'ai eu ce ouais. sentiment à la, fin.
4: la preuve que ça fonctionne quand tu vas le, le voir en salle justement, il m'est arrivé à de nos multiples reprises, parce que vraiment quand il y a le scare, la salle hurle, mais franchement j'ai rarement eu, j'ai rarement entendu des aussi grosses réactions à un scare que face à ce cours, parce qu'il est hyper amical, voilà. Ouais,
2: je trouve ça ouf, mais par contre ce qui est dommage c'est que aucune des idées les plus efficaces du court-métrage ne seront euh, dans le long-métrage qui lui est très raté Alors, malheureusement. effectivement le
3: long-métrage pour le coup est vraiment édulcoré et j'ai aucun souvenir, à part vite fait la scène où d'ailleurs il y a sa femme dans l'entrepôt mm qui essaye un peu de reproduire ça, mais de manière plus spectaculaire, avec des lampadaires et des, des lumières en douche et tout, mais c'est beaucoup moins bah, on intéressant, perd, hein. oui, oui, on est Donc euh, malheureusement. Mais toujours est-il que le mec, il est pas manchot, donc il est engagé pour faire Annabelle 2, et que Annabelle 2 est donc un préquel qui explique d'où vient cette Annabelle, puisque le, le sous-titre Anna, Annabelle 2, c'est « Création
4: ». Donc un préquel de préquel.
3: Oui, bah alors ça, c'est le gros problème de saga, hein, c'est que tu as des préquels de spin-off, de dérivés, qui sont des suites avant le film original, donc... Euh...
2: Alors que... En anglais c'est creation, mais en français c'est la création du mal. Oui, parce que
4: c'est du mal. Ah, sûr.
3: mais j'avais
2: oublié, eh oui. c'est encore pire bah, que ce oui. que je
4: pensais. Que créer carrément le mal <rire> à l'état pur. J'adore, vraiment,
3: il faut qu'il y ait le mot mal dans absolument tous les sous-titres <rire> parce que sinon, c'est dommage que la nonne 2 soit pas la nonne 2, la malédiction du mal.
0: <rire> oui, c'est vrai. Il y a mais déjà non, mal dans Malédiction, ouais. donc ça suffit.
4: <rire> Et
3: euh, alors. Pourquoi Toi, je crois que Mathieu, t'es celui qui aime le moins abel 2. Oui, non mais pour moi, c'est vraiment
4: l'archétype du film que tu définis comme moins pire que... Oui, certes, il est mieux que les deux autres. Parce que a... j'avoue qu'il y a de la mise en scène. Surtout au début, il y a ce genre de plan qui euh, part du haut de l'église ou de la maison, je sais mmh, plus, qui ouais. arrive sur les personnages, qui est intéressant, et qui est déjà beaucoup plus malin que ce que feront les autres par la suite. Il y a des moments où tu sens qu'il essaye de faire des trucs. L'argument du « ça se passe dans un nouvel environnement <rire> », Ok mais franchement c'est très limité, enfin je veux dire ça va, ils partent pas dans la jungle non plus quoi. Hein. Ouais euh, ça reste une maison. Oui, ouais ça reste oui. une maison dans laquelle tu restes 80% du temps et dehors c'est un peu désertique mais bon je vois pas trop la différence. Finalement je trouve qu'il y a plus d'originalité dans la maison un peu de banlieue du de, de Kindfield, on va reparler de Conjuring mm -hmm. 2 euh, que, que là quoi. Après euh, franchement ça reste je trouve très bas de gamme, voilà, il euh, y a beaucoup de jumpscares nuls euh, euh, l'histoire est pas intéressante du tout ça reste toujours le même problème de la poupée ne fait rien et c'est un démon hyper numérique que tu oublies en 4 secondes il y a beaucoup de scènes qui veulent faire penser à d'autres scènes on l'avait parlé à la rédac mais euh, la scène du puits tu peux pas ne pas penser à une sorte de ring en version euh, Jumpscair quoi mm. euh, franchement euh, je... oui certes c'est moins douloureux à regarder la photo est un peu plus belle c'est un ah là, oui. Alors ce que je lui retire pas, c'est que c'est peut-être le plus violent des films de la franchise. Il mm -hmm. y a quand la gamine se fait euh, éclater par le la voiture au début. Aujourd'hui, dans les films contemporains du, enfin plus récents du Conjuringverse, ils, ils oseraient même pas te montrer euh, la, le, le choc imminent quoi mm -hmm. à ce point-là. Et il y a cette scène, l'effet spécial est dégueulasse, mais où il tient le crucifie et tous ses doigts ah se oui. retournent les uns après les vrai. autres, qui est marrante quand même mm -hmm. et un peu méchante pour le coup. Enfin, oui,
2: oui, oui. Ouais. Oui, puis alors c'est vrai que je suis d'accord pour dire que la scène du, du puits c'est un peu du gâchis. Mais euh, d'ailleurs, ça me fait penser un instant euh, au 1 un aussi, une autre scène qui est, qui est réussie. C'est quand euh, la, la mère elle pense, enfin, euh, on a l'impression que le landau va se faire écraser euh, par un ah camion oui. avec le bébé et qu'en fait on revient sur la mère et elle a le bébé dans les bras. Ça c'était une bonne idée aussi, je trouve. Enfin, bref, peu importe. Ça
3: aurait été encore mieux si le bébé était dans le landau. mais oui, encore non. une idée sous-exploité quoi. Il <rire> n'y a mais pas euh... assez d'enfants morts dans ces films. Ah ouais.
2: <rire> non, alors je suis d'accord pour dire que la, la scène du puits effectivement c'est un peu du gâchis. Mais après, dans le reste, je trouve qu'il y a une telle inventivité. Là aussi, il y a un côté Hyper train fantôme qui sera vraiment poussé euh, au max dans, le, dans celui d'après, dans un Abel 3. Mais là, déjà, il y a cette espèce de, de schéma que je trouve hyper gros et, et hyper gros sabot. Et en même temps, que je trouve aussi très marrant, c'est de, pendant les 20 premières minutes, on te place tous les fusils de Chekhov, donc euh, toutes les gamines, elles vont visiter euh, la nouvelle maison dans laquelle elles vont vivre. Et euh, on voit, alors là, il y a un monde charge, là, il y a tel truc, là, il y a des photos flippantes, là, il y, a, il y a un puits, machin, machin. Et qu'au fur et à mesure, bah, toi, tu sais, en tant que spectateur, qu'on est en train de te faire le, de te dérouler le catalogue des choses qui vont te faire peur plus tard. Et je trouve que ça, tu vois, ça te conditionne dans un esprit de oh là là, je vais m'éclater, je vais avoir peur, tu vois, qui est agréable. C'est. La
4: déception n'en est que plus cuisante.
2: <rire> non, je sais pas, je trouve qu'il y a des scènes qui fonctionnent. J'aime bien, euh, alors même si c'est pareil, c'est un peu l'accumulation de beaucoup de choses, mais j'aime bien la thématique de, de la mère de famille euh, qui sort jamais de sa chambre mmh. et qui est planquée avec son masque parce mmh. qu'elle a une, une blessure horrible derrière. Et tu vois, mais, euh, la scène de sa mort que je trouve aussi plus violente que ce qu'on voit dans le reste de la saga, je trouve assez saisissante où euh, on sait qu'elle est morte accrochée au mur parce que les filles la voient, mais au départ, on a un plan serré, entre guillemets, un plan poitrine à peu près, donc elle a les mains qui sont clouées au mur et donc sa tête qui pend parce qu'elle est morte, et en fait ensuite les filles partent, et dans leur dos on change de plan, de valeur de plan, et on a un plan large où on voit qu'en fait il y a tout le bas de son corps qui manque, tu vois. Et ça c'est des c'est aussi des trucs assez malins, je trouve, qui donnent, qui, qui donnent bah, du, du fun, on va dire du fun effrayant au final. Ouais, <rire> c'est toujours fun de couper les gens.
4: <rire> L'histoire de la, la mère qu'on voit pas, ça me fait beaucoup penser, à, je pense vraiment une autre influence de One qu'on n'a pas cité, mais qui est le trauma euh, des années 70, tu sais. R-A-U-M-A, pas trauma. Oui. Euh, qui, je pense, c'est la même idée. Ils arrivent dans une maison et... Euh, alors je confonds, mais je crois, il y a quelqu'un qui est dans la maison. Et en fait, on ne sait pas qui c'est, mm. mais il est là et ça fait peur. Voilà.
3: oui. Ouais, ouais. Moi, ce que j'aime bien dans le 2, effectivement, je suis d'accord avec Judith pour une fois, c'est euh, cette ambiance qui est posée, le fait de... Alors, je sais qu'on n'exploite pas beaucoup l'extérieur, comme le dit euh, le vilain Mathieu, qui n'est jamais content. <rire> mais quand même, tu as une maison perdue au milieu de la Pampa. Dehors, c'est vraiment un décor euh, cramé, éclairé. C'est le désert. Ils sont isolés, certes, mais surtout, je trouve ça assez amusant que ce soit le clash de la maison qui soit l'obscurité qui va devenir vraiment la maison du mal. Euh, mais que à l'extérieur, ce soit un truc un petit peu... Euh, je sais pas, joli quoi, vraiment un ouais. bel endroit, tu te dis, euh, as, je vivrais bien là alors que dans le premier Annabelle par exemple ce qui me fait un peu chier c'est que les deux décors sont quand même très génériques et pas très intéressants mmh. leur maison de banlieue c'est pas très intéressant c'est pas très excitant, c'est même pas comme Halloween et euh, leur immeuble bah c'est inintéressant aussi.
2: Bah c'est pareil, ça reprend vraiment le type d'Appart à la Rose Marie Baby quoi, ouais, connaît, quoi. mais il n'y a pas
3: d'ambiance, ouais. alors que dans Annabelle 2 je trouve que l'ambiance est posée que ce soit avec la grange, avec l'épouvantail avec le fait qu'il y a un puits, le fait que dans la maison il y ait ce monde charge un peu bizarre, mmh. je trouve qu'il y a plein de petites choses qui sont là effectivement pour un peu te stimuler et c'est vrai que plein de choses sont un peu sous-exploitées mais il y a des séquences que je trouve réussies, notamment celle où la gamine qui pour le coup est assez violentée, donc celle qui a le problème à la jambe qui a eu la polio et qui utilise le monde charge, c'est qu'à un moment elle a un peu ce, ce truc du cauchemar qui est un peu comme l'ascenseur Dans le premier Annabelle où tu appuies sur le bouton Et ça te ramène tout le, mmh. temps, tout le temps au même endroit La logique de cauchemar Là elle se réveille euh, et en fait euh, le, le démon commence à essayer de la poursuivre Elle hurle, elle fait du bruit et en fait tu vois Que tout le monde dort et que personne ne se réveille Parce qu'en fait elle est dans une autre dimension mais c'est pas explicité Comme une autre dimension, c'est juste Elle est dans une boucle infernale et quand elle essaie de s'échapper Avec le monde charge, le monde charge descend Déjà elle met du temps à descendre, après le truc est rappelé Et quand elle finit par se libérer Et croire que c'est ok, elle est happée par un truc après un long moment de silence au plafond là je me suis dit putain c'est génial elle va pas revenir elle va pas retomber et en fait elle retombe comme une merde au, au <rire> rez-de-chaussée et tu dis, mais la violence du truc, ouais, bah vraiment, ouais, la gamine, ouais. elle a été prise et elle a été mmh. jetée comme un vieil animal
2: mort.
4: C'est vrai que les gosses prennent plus cher dans celui-là que dans tous les autres mmh. films Là, de la, la saga, ce bien. qui est une qualité.
2: Ouais. Et tu vois, si tu ajoutes à ça euh, la scène de l'épouvantail qui est à l'extérieur de la grange, ou quand elle essaye de démarrer en voiture, les gamines, euh, donc c'est la nuit, il oui. y a les phares qui éclairent et puis ils s'éteignent, et à chaque fois l'épouvantail, euh, il a changé légèrement de position, mais il n'y a que l'une des gamines qu'il voit, ça c'est pareil, je trouve que c'est hyper saisissant. Il y a aussi euh, euh, la scène où on découvre qu'Annabelle est dans cette espèce de, de pièce trop bizarre. Euh, tapisser des, des, mmh. des papiers de la Bible et la scène où tu as la plus petite gamine qui va se coucher, enfin qui va se planquer dans son lit alors qu'on voit qu'il y a la main du démon de, parce que c'est oui. un lit, à, un lit à, superposé. Superposé, ouais. voilà, et on se dit qu'il y a le démon qui est couché juste en dessous d'elle. En fait, moi je me rappelle au cinéma, sans avoir trouvé que c'était un excellent film, je me rappelle de cette sensation en fait de peur qui n'arrêtait jamais parce que pour le coup, bon, moi ça me faisait peur et euh, c'était peut-être l'effet salle de cinéma, hein, je sais pas. Non, mais je pense mais
3: que tu es faible, c'est tout
2: aussi, mais je suis contente d'être faible pour ce genre de choses et, euh, et en fait, J'étais vraiment ressortie euh, avec l'impression Qu'en fait on, le film ne nous laissait jamais respirer Et qu'on avait peur tout le temps Et que en fait, c'était épuisant physiquement mmh. quoi et, euh, et ça encore une fois On ne le donne pas si souvent quoi. donc c était, c était, Je l'ai trouvé assez fort
3: alors moi j'ai pas peur du tout dans le film, mais par contre je trouve que euh, c'est euh, stimulant. Je, me, mm. je, je trouve que le film est bien rythmé et qu'il y a toujours un truc qui t'est donné qui est amusant, même si encore une fois il réinvente rien. Par exemple, à un moment, la petite sœur de celle qui a la polio joue avec une sorte de pistolet où tu lances la balle et au bout d'un mm. fil, elle joue face à une porte euh, noie, Où il y a l'obscurité parce que pourquoi ne pas faire ça évidemment dans une maison aussi flippante. Et au bout d'un moment, le truc est tiré par quelqu'un extérieur. Après, tu entendais pas courir vers elle. Ça, je trouve que c'est très stimulant pour l'imaginaire. C'est vraiment, oui. je trouve que c'est une sorte de petite angoisse qui est là. Alors après ce qui est très bizarre c'est qu'elle s'endort dans ce lit alors qu'elle sait qu'il y a un démon, que la porte est ouverte oui. Qu'elle s'endort. Elle a dit Mais qui s'endort là Moi je me jette <rire> par la fenêtre plus que, plutôt que de dormir dans ce qui est superposé. Mais bon, en tout cas, je trouve que le 2 est plus cinématographique. Dans l'ambiance, dans la merde, les choses sont posées, il y a plein de monde, il joue. La photo est belle, il y a plein de trucs mmh. où tu sens que c'est soigné. C'est pas un grand film, il y a pas grand chose qui est raconté, mais tu sens qu'il y a un soin qui est donné et je trouve que c'est vraiment au-dessus du premier et du troisième parce que euh, bah, les autres sont vraiment des gros téléfilms. C'est un peu bordélique, les autres. Là, je trouve que c'est un peu plus carré. Je pense qu'il ouais. avait un découpage, en fait, tout simplement. Ah, tout <rire> toujours.
2: Bah, alors justement, nous, effectivement moi je trouve qu'il est riche qu'il est très foutraque mais qu'il est aussi beaucoup plus riche mais alors du coup parce que là aussi évidemment le réalisateur se targue d'avoir eu des inspirations voilà assez prestigieuses et donc effectivement en termes d'inspiration visuelle il cite notamment La Maison du Diable donc The Haunting de Robert Wise de 1963 et pour l'inspiration musicale Shining alors moi j'ai pas spécialement parce que pourquoi pas alors
3: la musique aucun souvenir je crois c'est
4: parce qu'à un moment il y a des violons discordants qui font clic clic euh, c'est voilà. hyper ah, ben, ben, original, donc je oui. dire que voilà.
2: Et alors, pas d'histoire selon laquelle euh, le, le plateau aurait été hanté. En revanche, c'est quand même peut-être un film un peu maudit parce que Stéphanie Sigman qui joue le rôle de la sœur Charlotte, là, un peu elle, Fantastique la... Fantastique
3: personnage, passionnant, euh, très riche.
2: Voilà, <rire> mais écoute, c'était son dernier rôle. Hein, voilà. elle, elle a, elle a euh, vaguement non. perduré dans, une, dans la série Swat dans lequel elle a eu un rôle jusqu'en 2019 et puis ensuite, bah bye, et au cinéma. Ah, J'ai peur, je crois
3: qu'elle qu était morte. J'ai ah, viens de rigoler, ah, c'est horrible je un monstre. <rire> c'était son dernier rôle. Tu ravales tout, hein, petit coin.
2: <rire> non, non, elle a juste plus retourné. Okay.
3: Euh, voilà. D'ailleurs, en parlant d'elle, euh, c'est James Wan qui voulait qu'il y ait un teasing de la nonne, puisqu'à un moment, tu as cette scène hilarante oui. où elle montre une photo de son couvent où elle a été en visite en Roumanie, et elle dit au père de la famille, oh ben bah, regardez, ça c'est sœur Marinette, sœur Antoinette <rire> et tout. Et euh, tu sais, il, il bouge la photo comme un truc de jeu, où tu sais, en bougeant, tu as un effet 3D, et là, tu as euh, Valak, 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 qui <rire> apparaît dans un coin, et il dit, c'est qui elle Et elle répond... Moi, je la connaissais pas elle. C'est hilarant tellement c'est ridicule et ça c'est James Wan qui voulait euh, que ce soit dans le film, preuve qu'à l'époque James Wan était quand même assez euh, omniscient, omniprésent pour piloter la saga et faire en sorte qu'il y ait des petits clins d'œil pour que l'univers soit lié. Donc clairement oui. c'est pas Sandberg ou les scénaristes, c'est James Wan qui pilotait ça en arrière-plan tel le démon qui bouge sa main dans le cou de la poupée Annabelle.
2: Et alors <rire> au, au moment où le film alors là aussi il y a eu une compétition de court-métrage pour euh, favoriser la promotion ouais, du film.
4: Ouais, sauf que là c'était pas entre cinéastes établis mais euh auprès de du grand public quoi okay. euh, voilà il y a eu cinq gagnants que j'ai vu et bien. Euh, disons que euh, oh, bon, <rire> c'est ils sont la, la plupart sont à part un qui est immonde la plupart sont bien foutus techniquement tu sens que c'est des mecs qui ont l'habitude de faire des cours qui qui s'y sont mis même si ça reste pour la plupart des projets amateurs après euh, bah, c'est de la compilation de care il euh, y en a un euh, que j'ai mieux aimé que les autres parce que tout simplement c'est une sorte de dessin animé de une minute euh, en mode conte de The Crooked Man justement ah. mm. voilà. il reprend un peu le design et euh, ça ressemble à une sorte de pré-générique d'un film tu mm. sais okay. mais bon vu que ça dure une minute et qu'il y a un côté un peu conte mm. je trouve ça plutôt amusant et sinon bah, c'est euh, toujours la même idée il euh, y en a une c'est euh, The Nurse et bah, c'est toujours la même chose que euh, la dame blanche, la non, ce que tu veux sauf que, bah, elle ressemble à une euh... bon, un côté un peu... le design a un côté un peu zombie euh, parfois tu as une bonne idée mise en scène comme là dans The Nurse, le personnage principal en fait a un bandeau sur les yeux parce que elle, clairement elle a dû se faire opérer des yeux, un truc comme ça. Elle se balade dans la... ça dure deux minutes à chaque fois, donc ça va vite. Elle se balade dans l'hôpital, euh, bon tu as les apparitions et tout, et le twist c'est euh, quelqu'un lui retire son bandeau qui a l'air d'être une nurse gentille et en fait ça l'est pas. L'intérêt étant qu'en fait euh, quand elle retire son bandeau tu te rends compte à ce moment là qu'il y a plusieurs couches Mm. Du coup, à chaque fois qu'elle fait un tour, tu dis Ah, c'est la bonne Ah, mm. c'est la bonne Parce que tu sais bien qu'il va y avoir un jumpscare. Mm. Donc, c'est un peu malin, mais franchement, c'est à l'image des films, c'est-à-dire que c'est très calibré. Et de temps en temps, t'as une, une bonne idée.
3: Une sorte d'éfeuillage version voilà. zombie, quoi. Ah, et non Ah, c est c est ça. ah, ah Après, bientôt bon, En soi,
4: c'est une bonne idée qu'ils aient ouais. proposé ce concours. C'est des films qui ont eu de la mm. visibilité. Je sais pas si ça a propulsé les gens qui les ont fait Ça me
3: fait penser au concours qu'ils ont fait pour l'anniversaire d'Alien il y a quelques mm. années. Et quelle grosse. C'était très lisse. Bah, un film, pas bien. Je ne veux pas le dire méchamment, mais c'était pas bien. Hein, Il y vraiment. en avait
4: un, je me rappelle, qui, qui, qui était à peu près euh, sympathique. Ah ouais, j'ai souvenir de plus. Quelle
3: déception, quoi, avec un univers aussi riche. En, bon.
2: en parlant d'Alien, justement, le, la sortie d'Annabelle 2 au cinéma a été repoussée de trois mois pour éviter la compétition avec Aniel, Alien, co Alien Covenant. Bah,
3: une belle, euh, belle année pour le cinéma horrifique et de genre, hein, dis donc. Ça, <rire> mais non ironiquement. <rire>
2: voilà. Mais c'est dit, en, en termes de casting, c'est pareil. Hein, euh, Anthony La Paglia et euh, Miranda Otto, qui non. font les, les, deux, les deux darons, là. Euh, c'est pareil c'est des bons acteurs euh, qui se... enfin bref c est, c est... Et je trouve
3: que les gamines sont vraiment super bien aussi
2: oui c'est euh, vrai euh... ouais,
3: mm. ouais c'est pas trop mal joué regarde <rire> le cynique ouais ça va c'est pas trop <rire> mal <rire> euh, bon on passe à la plus grosse daube de la trilogie attends
2: <rire> j'ai pas dit si le film avait marché
3: oh, ben oh. on se demande
2: <rire> parce que justement puisqu'il y a un troisième effectivement dans 26 pays le film réalise quand même le meilleur démarrage pour un film de la franchise euh, tout compris et, euh, et donc pour un budget de 15 millions il ramasse euh, 306,5 millions donc effectivement euh, magnifique ouais, score incroyable.
3: moi comme le truc qui m'hallucine avec cette saga, c'est quand même on se dit, on a un bestiaire on pourrait créer tout n'importe quoi dans l'univers Conjuring, qu'est-ce qu'on fait Une poupée quoi. genre on n'a pas déjà vu mille films avec ça, oui, mais dans on la quatrième dimension, dans Chucky c'est genre la poupée qui, qui est possédée Chucky et tout, ça mais c'est tellement basique quoi. Mais... après ouais.
4: c'est cohérent étant donné que beaucoup de gens ont attribué l'affaire originale de la poupée Annabelle par les Warren. Euh, la mythologie qui s'est autour de ça, ont attribué à ce moment-là, euh, on parlait beaucoup de l'idée de poupée euh, possédée mm. parce qu'il y avait eu un épisode de la quatrième dimension quelques années plus tôt avec la poupée, euh, dans la saison 5 là, ouais. la poupée, est, la poupée euh, qui a tué quelqu'un là, et euh, je crois qu'il y avait une autre affaire aussi, enfin euh, bref le, le, le côté... Euh, euh, la, la poupée du mal mmh. était un peu dans l'air du temps et forcément ils ont sauté sur l'occasion pour faire tristesse euh, leur pub. du coup finalement que le film soit oui, dans la lignée de ce, ce truc là n'est pas
3: si des gens comme Judith sont satisfaits que peut-on y faire <rire> donc Annabelle 3 alors, franchement c'est une grosse frustration parce que l'idée est pour le coup vraiment cool c'est qu'on revient, alors pour le coup c'est une vraie suite, on n'est pas dans le préquel, on est à la suite du premier Annabelle, ils ramènent cette poupée dans leur dans leur boutique des enfers chez eux dans leur sous-sol, fermé à clé, sauf qu'évidemment les gens peuvent y rentrer. Parce que sinon, c'est pas drôle. Et tu peux exploiter cet endroit en se disant qu'en gros, quelqu'un pour euh, communiquer avec euh, quelqu'un de sa famille qui est mort euh, ouvre l'espèce de, de vitrine dans laquelle est Annabelle. Et euh, Annabelle libérée va non pas attaquer les gens, mais euh, libérer et activer d'autres trucs qui ont été touchés aussi par la gamine. Donc ça devient un peu la fête foraine, le train fantôme. Mais vraiment, c'est exactement euh, pour le coup, c'est ça la maison du mal, comme ça qui s'appelle celui-là.
2: Oui, alors ouais. en anglais, c'est Annabelle comme home, mais effectivement pour français c'est la maison
3: ouais. du mal. Ah, oui, bien sûr. Donc en <rire> théorie, c'est vachement cool parce que. Que tu as Annabelle et le démon caché derrière elle, mais tu as aussi euh, tout le mythe de Charon, donc euh, la barque qui mène vers l'enfer avec euh, les gens euh, qui, dans euh, une fois mort, on leur met des pièces sur les yeux pour pas qu'ils se réveillent, pour pas qu'ils reviennent, donc il y a un truc un peu de euh, visuel qui est assez cool avec des gens qui ont des pièces sur les yeux. Tu as une mariée, parce que pourquoi ne pas ressortir un vieux truc pourri du cinéma d'horreur avec une femme en robe de mariée, parce que c'est flippant. Euh, tu as une sorte de gros loup, le Black Chuck, je ne connais pas ce truc de mythologie, je crois mmh, que c'est oui. britannique, et une sorte de, de gros loup, gros chien.
2: Ah oui, ce truc-là, oui, le chien noir que tu vois avant ouais. de mourir, oui, d'accord. chien là dehors. Oui, voilà. Non, mais c'est une vraie légende avant Harry Potter quand même, c'était une légende déjà Je ah, J'avais pas compris cette
3: référence. <rire> euh, tu as un jeu de société aussi, alors je ne le connais pas, je ne sais pas si c'est un truc connu aux États-Unis, c'est très peu exploité dans le film, donc c'est pas grave. Tu vois le samouraï qui à un moment est dans un couloir et qui est censé faire peur parce que t'as des voix qui sussurent dans l'ombre donc voilà t'as quand même un peu un bestiaire et des trucs qui, qui te donnent l'impression qu'en fait, fait elles vont être séparées et qu'il va se passer plein de trucs
4: c'est dingue parce que comment tu le décris ça donne trop envie moi bah je ouais. veux voir ce film en fait mais bah on l'attend
3: toujours à ce, ce film. Mais c'est vraiment... c'est pas du tout ce qui se passe dans la Belle 3. Hein.
2: Bah, C'est-à-dire qu'il s'engouffre vraiment dans tout ce qu'on a envie de voir depuis le début, depuis le premier Conjuring. Où on nous dit que les Warren, ils ont un sous-sol dans lequel il y a tous les objets maudits de la Terre. Évidemment qu'on a juste envie de s'y enfermer, enfin, pas, pas pour de vrai, mais pendant une heure et demie et de voir ce qui se passe. Quoi. Ouais. Effectivement, le film joue complètement là-dessus. Et moi, je suis moins sévère que vous. Mais...
3: Ah, parce que, en le revoyant, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est nul et mal rythmé pour le coup Alors, déjà. Tu observes la tendance de la saga Conjuring à glisser vers le teen movie parce que là les trois personnages principaux mmh. sont trois gamines dont deux qui sont ados donc tu sens quand même le, le recalibrage pour ne plus avoir d'adultes parce que vraiment les parents se disent oh, on va laisser notre gamine avec des gamines pour faire la babysitter dans une maison qui est juste l'antichambre la, de l'enfer qu'est-ce qui peut mal se passer <rire> et euh, je trouve qu'en plus tu as deux aveux d'échec le premier c'est que tu fais une sorte de Avengers Civil War enfin Captain America Civil War en te disant que il y a les Warren dans un film Annabelle qui sont là au début pour encadrer avec quand même une longue introduction où ils sont là devant un cimetière et tout, donc euh, tu dis bon, les gens viennent pour les Warren, on les remet, et après ils partent, et en plus, bah, la vœu d'échec c'est que t'as un film qui s'appelle Annabelle, où finalement Annabelle c'est juste euh, quelqu'un qui tire un peu les ficelles mais t'as oui, surtout d'autres démons, ça donc... Ça euh... a toujours été le cas, et c'est le
4: problème la ouais, mais c'est pire quoi ouais, mais là, Enfin, dire, là, finalement, ils ne font que l'assumer parce que dans les deux premiers, pour moi c'est le pire dans le premier, c'est ça qui m'a fait le plus halluciner Annabelle est un prétexte pour te balancer en une énième entité hyper générique, parce que bon, à la limite si Annabelle était un intermédiaire, parce qu'il euh, le rappelle dans le 2, il le rappelle dans euh, Annabelle 2 aussi, euh, on a compris, euh, si Annabelle est vraiment un intermédiaire, bon bah faisons un intermédiaire pour un truc un peu plus fun que euh, le quelconque au diable avec ses cornes... Euh Debout. Alors, justement, dans en parlant
3: le... de ça, c'est que moi, j'ai pas de problème avec le côté entité démoniaque, un peu abstrait, dans l'ombre, la peau noire. Pour le coup, ça peut me faire un peu flipper de voir juste une main, des yeux. Je trouve que ça marche bien. Moi, je suis assez client de ça. Dans le premier, label dans le deuxième, je trouve que ça marche bien. Enfin, euh, relativement bien. Mais dans le troisième, il le montre plus et effectivement, tu vois des cornes. Et là, je trouve qu'il passe le cap de on te définit encore plus la menace. Donc, déjà, tu sais que c'est un démon générique, genre le démon avec un grand D. Dans le troisième, il apparaît un peu plus dans la lumière. On te montre qu'il a des cornes. Et là, je me dis, bon, en fait, on dirait un épisode de Buffy j'aime Buffy mais arrêtez <rire> pourquoi mettre encore plus en lumière un truc que tu sais ne pas être un grand argument de peur quoi cachez-le et là il ne cache plus du tout les trucs dans Annabelle 3 alors pourquoi mais... tu peux défendre ce mais film mais ce toi, qui toi finalement <rire> était un
4: peu excité hein, à la base le fait qu'il ne,
3: qu ne cache plus les trucs qu'il y aille à fond quoi. oui quand je dis ne pas cacher c'est euh, savoir en jouer quoi. Tu vois, parce que ouais. de montrer euh, vraiment les cornes un peu dans l'ombre au dessus du lit avec une gamine qui hurle et la porte qui se ferme bah euh, non je m'en fous quoi, comment tu veux que j'ai peur de ça
2: Oui mais alors effectivement je suis, je suis d'accord pour dire que le film, euh, comment dire, en tant qu'objet euh, qui se rythme bien, qui se conclut bien, et qui, avec euh, des fils conducteurs qui sont bien tenus euh, de, de bout en bout avec un scénario solide, on est d'accord que c'est pas ça. Mais on va dire que comme euh, accumulation de petites séquences euh, que je trouve soit marrantes, soit touchantes, soit effrayantes, bah, j'aime bien en fait, tu vois, vraiment par petites friandises euh, parce qu'il y a plein de petites idées que je trouve bien. L'idée, justement, euh, on en parlait du, du, donc, du samouraï, et quand on passe à côté, on entend les voix qui hurlent des champs de bataille auxquels il a assisté, ce genre de choses. Je trouve que c'est une super bonne idée, tout ce que ça suggère, tu vois, on nous en montre pas plus, mais on a l'impression qu'on peut, ouais, encore une fois, on peut ouvrir la boîte de Pandore et qu'il y aurait des choses absolument horribles derrière. Le visuel des gens avec les pièces sur les yeux, je trouve que leur apparition, elle est vachement bien faite. Je trouve que la scène où la, la meuf qui est chiante, la Daniela, qui veut braver tous les interdits, non, mais c'est vrai qu'elle, elle est d'un oui. sans-gêne, genre, jamais ces psychées vous avez... <rire> Mais... Mais quand euh, du coup elle a l'impression de jouer euh, du piano avec euh, le fantôme de son père et en fait c'est un, un démon, c'est mi-touchant, mi-effrayant, euh, bah, mi du coup il y a la scène de la télé aussi, la télé qui te montre quelques secondes en ouais. avance ce qui va se passer et à un moment donné juste avant qu'elle soit secourue on a l'impression qu'elle va se retrouver devant la télé en étant complètement fracassée, pleine de sang. Euh... Je sais pas, je trouve que c'est, tu vois, c'est des petits trucs malins aussi euh, qui viennent te donner ce pourquoi tu es venu, tu vois, vraiment qui, qui, bah, qui s'approchent de l'idée de qu'est-ce qui se passe si j'ouvre la porte de cette pièce maudite euh voilà je trouve ça sympa et même le côté tu vois plus teenage oui c'est plus simple c'est plus léger ça te prend moins au sérieux mais est-ce que c'est pas un peu ce dont t'as envie pour une soirée d'Halloween entre potes ouais, tu ouais, vois bah, tout
3: excusé en fait c'est pas possible
4: ouais. <rire> vrai, moi, je me prends vraiment à rêver de ce que James Wan aurait fait en tant que réalisateur d'un tel concept ouais. Donc, D'autant que lui-même est allé plus tard dans le côté un peu léger pop avec son meilleur film, mmh, Malignante. Pas ne <rire> <Et> euh... <rire> pas à ce sujet. <rire> et, euh, et en plus, tu vois, y il y a un côté un peu William Castle euh, dans, dans l'idée euh, « Voilà, ça fait très la nuit de tous les mystères » ou « je ne sais pas, 13 Fantômes ». On là. dirait Transfantôme mais la oui, version bah, des années 2000, moi, je trouve. Hein. <rire> bah, qui était déjà Or moins drôle. Parce que, est, est plus... voilà, parce que la, la version de 2000, elle est euh, douloureuse pour ta rétine, au euh, niveau visuellement. Mais au moins dans le design c'était un peu plus rigolo oui. quoi, et puis il voilà. y a des mises à mort un peu drôles oui c'est un là, peu gore bah, ouais, et tout les mecs qui se meurt, coupent quoi, en deux mais... par la vitre ouais voilà. c'est trop drôle <rire> mais euh... et ouais, j... du coup je serais curieux de voir ce que James Wan en aurait fait autant dans le côté euh, sérieux que dans le côté euh, franche rigolade mm. et là le problème c'est que notre cher monsieur Doberman si je ne dis pas de bêtises c'est oui, ça Gary Doberman voilà euh, non, en, fait, non, non, fait enfin, il... en fait il n'arrive pas à choisir son camp. Il choisit pas son
3: camp. voilà. Entre, oui, c'est clair. Mais moi, je trouve que... Pour le coup, je trouve qu'on arrive vraiment au bout de comment ne pas exploiter une idée. Parce que, par exemple... Euh celle de euh, la boîte à jeu. À la fin, dans le climax, quand tout le monde commence à se bagarrer là dans le bureau, ça euh, aussi une scène de merde. Euh, T'as des mains qui sortent de la boîte par tous les mmh. trous de la boîte, qui essayent d'attraper euh, les, les pieds de la gamine qui passe à côté. Je trouve ça drôle, mmh. mais c'est dans le climax. C'est à aucun autre moment utilisé ouais. le fait que dehors t'es un espèce de chien, loup, garou, euh, black ça, machin dans oui, le CGI ouais. qui est censé quoi les enfermer, les empêcher de sortir. Pourquoi ne pas avoir utilisé je sais pas quand elles sortent dehors, elles sont au milieu de la brume totale et du coup il mmh. y a pas d'issue. En fait je trouve qu'il y a plein de choses pas exploitées fait euh, les hommes pièces là je trouve que la meilleure idée du film c'est ce truc de elle voit des, des pièces qui euh, reflètent un peu la lumière dans l'obscurité avec sa lampe torche elle monte doucement vers les yeux et en fait quand elle arrive sur les yeux les pièces tombent parce qu'en fait ces êtres là ne sont que dans l'ombre mmh. mais c'est pas exploité je trouve que vraiment pour le coup c'est une compilation mais dans le pire des sens c'est à dire que tu as des toutes toutes petites miettes et t'as absolument rien qu'à exploiter. Et je trouve qu'il n'y a aucune scène qui se tient, qui est tirée sur plus de 10 ou 15 secondes. Ou alors, ouais. c'est elle qui avance avec sa lampe torche en tremblant pendant genre 40 secondes. Tu dis, mais meuf, casse-toi de cet endroit déjà, quoi.
2: Mais je pense qu'après, le, le réalisateur d'Oberman enfin, Doberman il a un peu conscience de la limite de ces images-là. Et, et je pense qu'il sait qu'il peut pas en faire quelque chose de tellement plus long pour que ça, ça fonctionne sur la durée. Tu vois je pense que ça peut pas tellement fonctionner ça sur une image de quelques secondes. Donc bon, c'est un peu assumé comme ça. Après, je suis d'accord pour dire que le truc du loup-garou, c'est vraiment trop. Ces scènes-là, vraiment, euh, sont vraiment comme un cheveu sur la soupe. mais d'ailleurs du, du, du mec aussi, là, fou, de Bob quoi. qui non, est d'ailleurs joué quoi. par un acteur qui s'appelle Michael Chimino, enfin bon bref <rire> oh, <mais> euh... fantastique, <rire> donc, quand t'as
4: ouais. as la MDB t'as fait what <rire> <rire> oui c'est ça
2: mais ça c'est vrai, vraiment, c est, c est vraiment en trop, surtout qu'en plus c'est là que les, les CGI sont les plus laits euh, oui, bon. tu sens pas la
3: menace parce que même lui c'est pas tué quoi donc euh, ça oui. a aucun sens
2: mais disons que c'est vraiment la la, comment dire, la forme popcorn tu vois est plus fun et, euh, et plus pop que, que les autres et je me dis bon pourquoi pas j'aime bien cette variante aussi quoi <rire>
3: La fin, je la trouve aussi absolument désastreuse parce que re... l'enjeu, c'est de refoutre Annabelle dans cette cloche en verre. Et donc, tu as un moment absolument euh, hilarant où <rire> elle la refoute dedans et donc ah, c'est presque gagné, elle ferme la porte Et en fait une force invisible les empêche de fermer la porte Mais tu te dis, en fait le problème de cette saga C'est globalement quelle est la force exacte des démons mmh. ah, Pourquoi ils courent après les gens Pourquoi ils enfoncent pas les portes Pourquoi parfois ils griffent, pourquoi ils ne touchent pas Pourquoi ils éventrent pas les enfants Ce serait beaucoup plus drôle, beaucoup plus moral efficace un minimum Voilà, de morale. voilà, voilà <rire> Daniela elle a touché Il fallait pas éventrer, voilà ouais, ouais. leçon <rire> euh, Et là en fait elle se retrouve Elle une gamine à pousser sur la porte Envers avec le démon qui te dit mais déjà Éclate la vitre comme ça c'est réglé et après, après elle arrive avec une deuxième copine et elle ferme la porte et là il y a encore des bois des voix qui sussurent. elle fait un tour de clé, oh, c'est fini. Mais
2: c'est parce qu'ils ont été ensemble, tu vois. Oh, c'est la force de l'union. C'est
3: nul et déjà ouais. dans le côté Cato porn à la fin, t'as la gamine des Warren qui commence à réciter la Bible en disant ouais, quasiment le pouvoir des trois nous libérera quoi. Et hurle ça dans cette espèce de remise de merde là <rire> et c'est ça qui les libère. Non mais là, je pense qu'on passe un seuil, moi je peux plus je peux plus ouais. je suis obligé de rigoler du film, tu vois. Mais
2: ça, ça c'est le passage obligatoire, c'est pareil moi ça quand ça commence à l'écran, c'est comme si euh, mon cerveau se mettait en veille et je zappe ce moment là, tu vois, genre vraiment je... Je le retiens même pas parce que je sais que c'est le passage obligatoire, ils savent pas faire sans. Mais effectivement, malgré tout, c'est vrai que ça existe et que c'est dommage. Mais d'ailleurs, pour parler de la fille des, des Warren, c'est quand même un peu bizarre parce que donc dans ce film-là, donc Judy, elle est jouée par McKenna Grace, qui est une actrice que j'aime bien d'ailleurs, qu'on a vu dans Handmaid's Tale et plein d'autres choses. Alors que dans Les Conjuring, ce même rôle est joué par une actrice qui s'appelle Sterling Jerins, aussi bien dans les films avant que après Annabelle 3 Ah ouais, ouais. Et du coup, là, je sais pas, j'ai pas trouvé est-ce que c'est conflit d'emploi du temps, est-ce que quoi je... Trop bizarre,
4: trop. <rire> je pense que le fait que tout le monde s'en fout, parce que... <rire> parce ouais. que, avant que tu le dises, il y a littéralement personne sur terre qui a trouvé la question, je crois. Oui, mais, si, mais justement
2: parce que tu vois, moi, ça, ça me l'a fait en revoyant de trois là, parce que euh, Mackenna Grace, donc elle commence à être un peu connue. Enfin, on la voit dans d'autres trucs, contrairement à l'autre actrice du coup qui joue ce rôle-là. Et du coup, c'est vrai que en le voyant, je me suis dit, mais attends, je l'ai pas vu dans les autres films. Et du coup, bon, ça m'a fait un peu bizarre. Hein, c'est vraiment un détail, mais c'est encore un petit peu un symptôme de cette espèce de n'importe quoi et du jeanfautisme. Oui, tu sens euh, ouais. le
3: son apporté à, à, à la. Solide de cet édifice Conjuring quoi. voilà euh, alors, là on parlait euh, de, de ce côté cathoporn dans le troisième qui pour moi explose et qui est assez présent dans les autres, Donc, moi c'est globalement là en parlant de trois euh, Annabelle et de un Conjuring, euh, c'est quoi les trucs qui moi perso m'énervent, c'est notamment le côté cathoporn est nié de un moment il faut que la résolution passe soit par les photos de vacances et de oh, j'étais à la plage, oh ben bah, ça va le démon euh, va être repoussé, soit euh, le fait que bah, je sais pas tu récites la bible inversée, en fait ça va être ça l'arme ultime c'est compliqué cinématographiquement de rendre ça un petit peu cool, un petit peu autre chose que kitsch quoi, et la saga je trouve qu'elle a beaucoup de mal à s'en sortir et que c'est limite pire, film après film
2: Mais ça je sais pas pourquoi il s'accroche ce boulet absolument à la cheville, je sais pas tu vois, est-ce que c'est pour des, on se posait la question avec Mathieu l'autre jour est-ce que c'est pour des questions de conviction vraiment, carrément éventuellement de prosélytisme ou est-ce que c'est juste parce que il y a ce côté euh, un peu absolu et définitif de, du, tu vois dans l'imaginaire euh, collectif et surtout très américain, euh, de, de, bah, de la Bible et du pouvoir de, de, de Dieu et de gna, gna et que c'est des valeurs euh, absolues, on va Dire pas universel heureusement mais voilà et, et du coup est-ce que c'est une sorte de facilité de toujours retomber là-dessus comme une sorte de Deus ex machina de à partir mmh. du moment où on sort la foi et l'amour machin on sait qu'on va vaincre de tout ou est-ce que il y a une Je, pour,
4: pour moi c'est le fondement même de leur mythologie en fait finalement euh, tu vois prenons l'univers Marvel parce qu'ils s'inspirent de ça d'être de toute et évidence est une religion à part entière donc tu oh, peux... euh, voilà <rire> euh, ce qui rend cet univers cohérent cohérent pardon enfin cohérent qui relie les trucs entre eux c'est euh, le Shield euh, ces trucs là etc là qu'est-ce qui relie les trucs entre Jésus. eux C'est euh, les grenouilles de bénissier quoi, ouais, enfin c'est que ça ce qu'ils en font c'est une autre question tu vois, mais euh, je pense que c'est aussi pour ça qu'ils s'y attachent à ce point, c'est qu'ils sont bien au courant que finalement ce qu'ils font c'est un truc hyper américain, à savoir un hum. savant mélange de spectacle et de religion et que, et que ça ne tient qu'à ça et on en parlera, mais films, enfin, le film avec le plus de succès, c'est La Nonne. Hein. C'est littéralement une histoire de bonne sœur, quand même.
3: Mmh. Ou en plus pour le coup, le Deus machina dans le premier, dans le deuxième, c'est le ridicule du ridicule, parce que c'est à chaque fois une espèce de relique avec le sang du Christ, l'orteil du Christ. Enfin, t'as toujours un truc à la con qui est censé ouais. être surpuissant, quoi. Et c'est vraiment le néant scénaristique, quoi. C'est vraiment il mmh. y a un objet à aller trouver. Une fois que t'as l'objet, tu le brandis. Si t'es suffisamment fort et pur, tu peux mmh, le tuer à les fins
4: C'est une formule de super-héros appliquée, sauf que leur ouais. pouvoir, c'est euh, la foi. Mmh. C'est ça. Elle... Ed et euh, Lorraine, là, c'est euh, des super-héros dont le pouvoir c'est la foi, avec leur, leur chapelet c'est leur canon ah ouais. de Iron Man, et... Euh... Et c'est tout quoi. Mais enfin. c'est ouf que
2: ça marche toujours autant auprès du public quoi que. Enfin mm. bon, ça je me l'explique mal. Cela dit, pour Annabelle 3, quand même, euh, malgré tout, euh, et je sais pas du coup s'il y aura un, un Annabelle 4, et je pense que maintenant ils vont complètement avoir euh, dérivé sur la none en fait, parce que euh, le film euh, avait quand même un budget de 30 millions qui était le double du Annabelle 2, même si ça ne se voit pas à l'écran, <rire> on est d'accord. Euh, <rire> il fait des recettes de 231, euh, 231 millions, donc c'est bien, mais c'est quand même nettement moins bien en termes de ratio, et c'est quand même le pire démarrage de toute la franchise. Mm. Donc du coup. Je pense qu'ils ont senti que le, tu vois, le Annabelleverse, c'est ce, mmh. tout... S'écrouler. Enfin, en tout cas, s'essouffler, voilà, c'était le mot que j'ai cherché. Et, euh, et du coup, ouais, c'est pour ça que... Mais alors, du coup, est-ce que ça fait partie des choses qui, qui les ont fait capituler sur un truc encore plus... Euh, pas capi pas capituler, j'arrive plus à parler Capitaliser. Capitaliser sur un truc encore plus religieux je pense
3: je pensais pas qu'on allait parler aussi longtemps de cet univers à la con euh, sachant que le pire, c'est que le pire est encore à venir parce qu'il reste encore la ah nonne oui. 1 la nonne 2, cette foutue nonne blanche putain, spin-off, la nonne blanche ouais, <rire> la maison de la nonne blanche hein, du mal <rire> Euh, parce que donc on n'a pas encore parlé de Conjuring 2 qui ouvre toute la partie sur la Nonne, euh, la malédiction de la même Blanche, Conjuring 3, la Nonne 2, donc il y a encore beaucoup de choses. Euh, moi je pense qu'il faudrait que je les revoie parce que malheureusement je suis pas trop capable de me souvenir de ce qui se passe dans la Nonne 1 notamment alors que je pense que pour en parler un petit peu des choses. Ah, sermons... pas grand chose. Hein. <rire> oh si, euh, Judith elle a dit qu'il y avait au cimetière des gens immobiles. Euh, et oui, il y a une euh, Comme la réussite éternise, euh, je propose qu'on continue ça la semaine prochaine. On refera une réunion spéciale sur... Conjuring pour parler du non-verse donc puisque visiblement on a besoin d'exorciser cette saga. Ce qui me fait dire que si jamais un jour on lance enfin le podcast d'écran large faudra peut-être faire un épisode sur Conjuring et faudra espérer que les gens sont intéressés par ça, qu'ils aient envie de l'écouter de le partager, de lui mettre une bonne note bref, de nous soutenir. En attendant qu'on fasse ça, c'est la fin de la réue et que Dieu nous vienne en aide pour revoir la nonne et la dame blanche
2: Amen.